3: salve caricani. La puntata che state per ascoltare è tratta da una live dove abbiamo chiacchierato con Thomas Savallone, in arte al tv, su video giochi e cinema. Questa puntata così come le prossime due che usciranno sono state registrate un mese fa, ma siccome era agosto, ero sempre in giro e c'erano 40 gradi Londra, diciamo che vi voglio tanto bene, ma dio c***o se avevo bisogno di una vacanza. Ma bando alle ciance, godetevi la puntata.
2: Benvenuti Cani di Paglia In questa prima live su Twitch Dei Cani di Paglia, giustamente Prima live con un ospite Dove parleremo di cinema e videogiochi fondamentalmente Quindi un po' come sono legati insieme i due media Come si sono incontrati e scontrati nel corso del tempo E anche altre cose tra cui... il mestiere del, del gamer potremmo dire gamer barra streamer la sua routine quotidiana eccetera eccetera eh sì, sì, curiosità sì, sì. su quel mondo e, e via dicendo poi vedremo dove, dove ci porterà la conversazione in attesa dell'arrivo
4: del nostro grande ospite possiamo dirvi solo che è appunto un pro player un content creator un divulgatore insomma un personaggio adatto alla prima intervista e alla prima puntata di questo cane di paia live ma in tutto ciò Comunque diamo un attimo di background e cioè che eh, perché siamo andati a pescare un personaggio diciamo al di fuori della cerchia cinema semplicemente perché è il nostro obiettivo fin dal giorno 1 e cioè andare a pescare e a parlare con personaggi fuori della nostra sfera per trascinarli dentro oppure per andare a visitare la loro. Oltre a questo, oltre a questo, allora il nostro ospite mi ha detto: 5 minuti. Sta finendo di distruggere le lobby su Apex Legends per poi raggiungerci. Sta finendo di aprire i culi, dopo ci raggiunge, giustamente. Giusto, giusto. Prima il dovere, poi il piacere. Sì. prima il piacere, poi il dovere.
2: Dipende dai punti di vista. Ma anche perché non entrambi contemporaneamente.
4: <ride> Uniamo l'utile al dilettevole Il luogo in cui siete è Cani di Paglia, che nasce come podcast principalmente, ma eh, ospiteremo su Twitch tutte le interviste tutti gli intervistati Cane di Paglia è un progetto che nasce appunto come podcast a tema cinematografico ma in modo più diciamo radiofonico più anarchico eh, molto differente da tutti i podcast cinematografici che si trovano Eh, sulle varie piattaforme Che sono invece molto, molto laccati Molto impostati, molto
2: pettinati Se andrete Se... ad ascoltarlo su, su Spotify Vi renderete conto di quanto è più simile A qualcosa come la Zanzara Che ha qualche podcast più impostato di altri siti Diciamo. Quindi musica a palla, intro Eh linguaggio molto diciamo libero diciamo così anche se qua mi hanno detto che devo trattenermi perché un po' siamo su Twitch un po' sono ospiti di un altro canale quindi mi sembra brutto anche allargarmi troppo eh, e quindi cercherò di edulcorarmi anzi no mi edulcorerò neanche mi cercherò vedete che sono già uscite circa 11 puntate
4: anzi non circa 11 che spaziano allora prima le prime sono tutte dedicate al Festival di Cannes perché io ero là come inviato e abbiamo registrato la, le mie prime impressioni con Eddie che faceva un sacco di domande Uh, poi abbiamo come format uh, ovviamente le, le news, quindi puntate dedicate alle notizie della settimana Tutti impostati in modo il più divertente, il più pop, uh, il, anzi il più punk possibile uh, Con Eddie che sostanzialmente non si prepara a niente, io gliele sottopongo e vediamo la reaction uh, E in più abbiamo anche la nostra prima monografia Che è quella dedicata a James Cameron che è sostanzialmente il Dio e il padre di tutti noi È su tutte le piattaforme esistenti, comprese quelle che non sapete che esistono
2: Esatto, piattaforme indiane varie Esatto, piattaforme indiane, mai sentite nominare posti dimenticati da Dio e dall'uomo In cui però noi ci siamo, perché noi ci saremo sempre per voi caricani Ovunque voi siate, ovunque finirete nei meandri del web e del deep web Troverete anche noi lì la nostra bandierina a parlare di quanto fa schifo l'ultimo film su Elvis
4: mentre aspettiamo Prey, nuovo film della saga di Predator, l'ho appena visto stavo scrivendo la recensione non è male, non è male come si era visto dal trailer comunque è incentrato su questa America coloniale, Nord America seguiamo uh-huh. diciamo, dei nativi americani che si cercano di diciamo sopravvivere prima all'attacco del Predator cioè del, dell'alieno e bene. anche si vede però per esempio anche il loro rapporto con i coloni americani penso che siano ambientato in Alberto o comunque in Quebec perché i coloni sono tutti francesi ci sono alcune cose che fanno un po' storcere il naso ma
2: funziona ti sì. sento un parte. po' tiepido al riguardo però.
4: Sì, non mi ha esaltato totalmente, sono meno mm. esaltato dei, delle altre recensioni che trovi sul web, ma mm. in buona parte mi sono divertito. Il regista è quello di Ten Cloverfield Lane, non so se l'hai visto. Ah ok,
2: sì sì, l'ho visto. L'ho visto. Che è un molto ottimo bello. film secondo me. Mi è piaciuto molto. E dal
4: punto di vista tecnico infatti non è che gli si possa dire poi più di tanto, è un po' l'operazione che mi fa storcere il naso.
2: Sì. Un po' l'inserimento anche... Era... era molto figo, tutto il finale forse un po' un sì, po' esagerato doveva... per i miei gusti però ma sì ma perché praticamente in realtà era,
4: era un thriller da camera che poi è, è stato sì, inserito a Michael calci e pugni sì.
2: dentro l'universo di Cloverfield sì ma hai piaciuto più del primo ti dico la verità cioè il primo è sicuramente un piccolo cult ma a me per i miei gusti è più. Che okay, non ho mai amato niente film film di Cloverfield. Benzo, forse, sì, probabilmente amo Il terzo più. era uscito, sì. Il terzo di sì, Cloverfield mi sì, sì. pare fosse uscito e non l'ho visto. Ti ricordo il onestamente. Poi ce n'è anche uno che. Paradox Netflix, si chiamava, però. Esatto, quello lì. Paradox. Che
4: anche quello lì è una roba che non c'entrava nulla e poi veniva mm-hmm. inserito nell'universo di Cloverfield.
2: Sì, il senso di tutto ciò mi sfugge, però. Insomma, è già stato fatto altre volte nella storia. Sì,
4: vabbè, Cloverfield, comunque, cioè, ha la sua natura di calta, anche solo per la questione. Come si può dire? È una roba veramente anni 2000 fatto con i rip off di altri film, eccetera. E poi aveva le sue trovate geniali, frutto da una parte del fatto che J.J. Abrams è il più grande paraculo della storia del cinema moderno. Sì. Che era lui il produttore e ideatore. Proprio. E poi, vabbè, la mano era buona, ma perché è di Matt Reeves, quello che, che poi ha fatto gli. Capitoli 2 e 3 dei, degli Eps Revolution, dei, sì, del pianeta dei, del Planet of Apes, e l'ultimo di Batman. Batman. Quindi si chiamava anche cioè, solo per quello. Quasi non
2: si riconosce che è lui, se guardi Cloverfield, adesso rispetto allo stile dei film dopo, che è molto, molto Villeneuve, molto a metafora Villeneuve-Fincher, quel tipo di regia là, molto chirurgica, fredda, telecamera inchiodata al terreno sempre, fotografia sì. molto. Invece Cloverfield era l'esatto opposto Cioè proprio proprio La cosa più lontana possibile Da quel modo di girare i film Chiedono di Dune Ehm, Dune? Dune, In generale ragazzi Dell'ultimo? L'ultimo Dune Allora Dell'ultimo Dune Dune Io aspetto di di finire di vederlo Questo è il mio commento Abbiamo pareri un pochino Contrastanti Cioè a me è piaciuto Cioè io ho pareri contrastanti Con me stesso anche Questo è il problema Cioè Non con... con Giacomo Proprio con me stesso Mi è piaciuto però Così cioè nel senso, voglio vedere come finisce. Cioè voglio vedere. cioè io so già come finisce perché ho letto il libro, però voglio vedere il secondo tempo banalmente. È un po' come vedere la prima metà di un film e non vedere la seconda e dici "Fino adesso fino a qua tutto bene". Per citare l'odio di Kassovitz fino a qui tutto bene, però poi Allora, cioè io sono un
4: po' così. Sono ancora più tiepido, nel senso che è un film che a me in sala è piaciuto, poi l'ho anche rivisto mm-hmm. visto è un film che sicuramente merita la sala che a casa perde tantissimo. D'altra parte lo trovo fin troppo freddo. Mm, proprio sia a livello ambientale che a livello di design, per esempio cioè, il lavoro fatto da Villeneuve, che ho ma- che ho- di cui ho amato praticamente tutti i film, per assurdo, questo è quello che mi ha interessato meno. Mm. Perché, appunto, il lavoro di design è un lavoro quasi ingegneristico: cioè, non c'è la follia, quel guizzo in più che mi sarebbe Sì, Mi manca un po' di creatività. Sì. D'altra parte, è un film che ha due palle enormi. Perché si è presentato in sala Così D'amblè dal nulla mh, Senza addirittura in Italia Citare il fatto che fosse un parte 1 Cioè la gente andava in sala e non c'era scritto parte 1 Quando invece per esempio sia a Venezia Che nella distribuzione estera c'era scritto
5: mm-hmm.
4: Quindi mi immagino lo spettatore medio che magari non aveva letto niente Che un po' finiva il film che non diceva, no, nulla, dice... che Cosa sta succedendo <ride> Senza sapere che fra due anni forse Uscirà il sequel e d'altra parte lo sì. trovo coraggioso anche per per esempio non, non soffermarsi troppo in alcuni punti sugli spiegoni che invece probabilmente altri avrebbero inserito per esempio anche solo la gestione del combattimento quindi che il colpo secco viene rimbalzato invece è l'uccisione lenta che passa la camera, cioè la camera la, l'armatura
2: Jack è entrato al
4: è entrato al
2: e quindi Benvenuto a Thomas Vallone in Arte Al, anzi benvenuti noi nel tuo canale mi sa perché siamo <ride> noi i tuoi ospiti in questo
5: momento Ciao ragazzi,
4: Comunque, sì, lato Twitch, ciao.
5: Sì, ciao ragazzi, è un piacere conoscervi
4: Allora, innanzitutto ti ringraziamo prima di aver risposto su Instagram che non era assolutamente detto e poi di aver accettato di partecipare eh, Sei stato il primo a cui ho scritto, è il primo che avevo detto a Eddie a cui aver scritto perché allora, innanzitutto io nel 2021 sono stato cioè tu eri nei miei top 5 canali più seguiti quindi comunque ti seguo da tanto tempo ho visto ecc. sei un bellissimo personaggio perfetto per fare un'intervista come piace a noi perché? Perché comunque la nostra idea su Cani di Paglia era prendere gente comunque non all'interno del mondo cinema perché la tendenza del mondo cinema è sempre quella di chiudersi un po' nel, nel proprio habitat senza uscire tanto mm,
6: e invece la
4: cosa interessante secondo me era andare noi da qualcun altro e poi dopo aver scoperto un po' il suo mondo cercare di capire cosa pensa del nostro di quello che piace a noi di come quello che piace a noi influenza il suo eccetera. Quindi l'idea è questa considera che questo format qui andrà avanti con gente più disparata ci sarà probabilmente la vice sindaca di Bologna ci sarà gente un istruttore di, di armi cioè roba più disparata possibile per andare un po' a capire come gira il mondo fuori dalla nostra cerchietta Quindi grazie ancora e benvenuto
5: Grazie grazie a te per per l'invito Mi sembrava un'ottima... Quando tu tu hai steso il messaggio eh, con cui mi hai invitato ehm, Mi ricordo proprio che hai citato alcune influenze Che può avere magari anche una persona che fa streaming Che gioca a videogiochi E è qualcosa che ogni tanto mi fermo la sera Magari a chiusura della mia streaming e chiacchiero molto spesso con, con la chat perché anche il videogioco racconta, racconta una storia, è un, è un media dove comunque traspare, è un'impronta, c'è cioè una storia scritta, deve essere anche mostrata, ci sono va- vari modi per mostrarla e come può appassionare un videogioco così appassiona anche qualcosa di diverso, parliamo di film, parliamo di di musica e penso che nel videogioco si intreccino molto spesso tanti punti chiave che hanno realtà diverse, arti diverse. Inizierei però prima con la presentazione
4: perché va bene, la chat ti conosce ovviamente molto meglio di noi anche visto che sono sostanzialmente i tuoi, ma andiamo a fare una presentazione per il podcast, cioè tutti quelli che ascolteranno, che vengono lì e non hanno idea di chi tu sia. Thomas, al... Chi sei? Cosa fai? Qual è il tuo percorso?
5: Allora, eh, questa è una domanda che può essere variegata Diciamo che se dovessi rispondere oggi Io mi occupo principalmente, faccio dirette su Twitch Però mh, oggi è conosciuta questa piattaforma per motivi più disparati eh, In particolare la mia, il mio percorso da, da streamer Attualmente mi vede impegnato con il gaming a livello competitivo Ciò che io porto su Twitch eh, in sei anni da quando sono partner è sempre stato videogioco giocato a livello alto che accomuna non più una nicchia di videogiocatori ma essendo arrivato probabilmente negli ultimi tre anni tra il fenomeno pop di Forna e tra la quarantena è arrivato a molte persone, molti giovani hanno scoperto tutto il mondo che si nasconde anche dietro il, il competitivo, tornei da milioni di dollari, tutto un mondo nuovo e ciò di cui mi occupo io è proprio portarlo tramite magari il relax di una diretta eh, un po' negli schermi dei dei ragazzi di tutte le età e mattoncino sopra mi piace trattare e documentare quasi potrei dire eh, come si gioca a livello competitivo quindi tramite guide tramite spiegazioni perché là fuori eh, al di là di chi si diverte a vedere una persona giocare eh, ci sono delle persone che si allenano che provano a giocare a tornei milionari in giro per il mondo, ci sono tantissime realtà, squadre. Un po' come nel calcio, in uno sport tradizionale, si può arrivare a un livello alto. Si può, eh, si può fare avere un lavoro. Eh, essere degli atleti. Per esempio, in Corea si è già riconosciuti ormai da quasi 23 anni eh, come atleti eh, profession- professionistici. E, e quindi diciamo portare questa tipologia di contenuto è sempre stato un po' il mio, il mio mantra da, da quando ho iniziato Nel 2015 io facevo live in inglese e mor- mostravo la mano, oggi nel 2022 creo anche, oltre alle dirette creo anche video su YouTube di spiegazione che approfondiscano cosa c'è dietro i, i giusti titoli ludici al, all'utente finale e poi tutto un altro, tutto un altro mondo parallelo perché è un mercato piccolo che sta, che sta crescendo in Italia all'estero è già grande quindi ho avuto modo anche di commentare partite, fare oltre ai video tutorial, fare presenze in alcuni eventi e eh, collaborare anche con, con sponsor eccetera, questo è un po' un mixone, un miscuglione
4: Allora andiamo un attimo a approfondire prendo un attimo la parola Eddie se non ti spiace ovviamente no, vai, puoi vai, interrompimi vai pure, vai pure. diciamo che il tuo percorso almeno da quello che da quando ti seguo, da quello che ho visto io, eh, si è Io ho visto principalmente tre videogiochi, Mm Quake, Overwatch e poi Apex, giusto? Sì. Ok, sono molto interessato, cioè, quando è che a a un certo punto performavi ed eri competitivo su un videogioco e immagino tu abbia cambiato IP, quando è e perché hai fatto questi salti, questi passaggi? Poi ho visto che ogni tanto ci sei tornato, ora sulla presentazione del nuovo Overwatch, ho visto anche ogni tanto tornare su Quake eccetera, ma cos'è che poi ti ha portato di volta in volta a fare il passaggio?
5: Allora, questo è... Noi, noi siamo abituati agli sport tradizionali come qualcosa di eterno. Il calcio è quello, la palla è quella, la porta è quella. La differenza è che nel mondo e-sport il gioco non è in mano a qualcuno. È, cioè, perdon. Il gioco è in mano a qualcuno. È come se le chiavi del gioco del calcio le avesse un'azienda, in questo caso per il videogioco è chi lo produce e questo crea delle grandissime, diciamo, si declina in vari modi per esempio Quake, è Bethesda e le compagnie che, che trattano Quake, che hanno trattato Quake negli anni sono addirittura cambiate, Quake 3, Quake 4 è stato sviluppato da persone diverse, diverse e hanno una vita quindi è come se uno sport avesse una vita e un supporto anche a livello economico e competitivo un giocatore gli spara tutto in questo caso eh, perché ci sono anche diciamo atleti di videogiochi diversi tra categoria e categoria. deve avere addirittura delle eh, capacità diverse magari in alcune di pensiero logico altre invece di reazione quindi fare degli allenamenti completamente diversi secondo il tipo Passare da Quake a Overwatch Da Overwatch ad Apex Dipende principalmente da quanto Il gioco è supportato e in che modo Alcuni finiscono Anche magari per il loro business model Per esempio Overwatch era un gioco Dove si pagava 20, 40, 60 euro Dipende ovviamente eh, Dal momento storico del del titolo Videoludico È ovvio che tu puoi avere un boom Di giocatori all'inizio Ma poi verranno a mancare i fondi Motivo per il quale oggi gran parte dei titoli videoludici eh, si, si alimenta tramite i battle pass, quindi degli acquisti trimestrali di solito da 10 euro in cui gli utenti lo supportano e quindi le scene sono le scene competitive eh, sono molto diciamo eh, c'è una grande presenza di tornei, ci sono dei molti premi interessanti, c'è la possibilità per altre squadre esterne di investire, avere delle squadre eh, competitive all'interno del, del titolo, quindi Oltre a una scelta personale, eh, per, ris- per rispondere alla domanda dove devo sentirmi che mi piace no? il titolo video ludico, uno princi- dei principali motivi per cui si passa da un gioco, da un titolo all'altro, è proprio dato dal supporto che l'azienda, che il produttore alle spalle dà per la parte competitiva o al gioco stesso. Cioè ho mille curiosità, l'ho accumulato ah, da 6
4: anni, quindi io vado. Ehm, cioè quando è che tu decidi... Uh, a un certo punto di buttarti nel mondo competitivo. Cioè, io so comunque il rapporto con tuo fratello Stermi con, uh, Quindi, sicuramente ha avuto un ruolo. Visto che oggi parleremo soprattutto di influenze, possiamo dire che immagino abbia avuto una certa influenza uno che ha avuto comunque il suo percorso, la sua carriera nel mondo degli esports. E quando è che tu hai deciso comunque che quella sarebbe voluta, cioè avresti voluto intraprendere comunque un percorso similare?
5: Dunque. Per tutto il periodo delle superiori eh, competere è stato parallelo allo studio, infatti avevo avevo un sacco voglia di di poter eh, finire magari la lezione a scuola, tornare a casa e e poter giocare, poter eh, continuare come una storia parallela che stavo portando avanti in quel momento. E però non si sono mai ho sempre avuto questo parallelismo dove a scuola andavo molto bene chiedevo molto a me stesso e volevo la, la media migliore possibile per tutta la durata delle superiori eh, dall'altra parte avevo oltre agli amici del mio paese avevo iniziato un, uh, un percorso con Quake Live parliamo del 2010 quando ho iniziato più o meno le superiori e ho scoperto un gruppo di persone, eh, ragazzi, di, di qua vicino tra l'altro, altri invece, in realtà tutti più, più vecchi di me, eh. io ne avevo 12 o 13, gli altri ne avevano 18 a salire, alcuni avevano anche famiglia addirittura, e abbiamo creato quella che era la mia prima community, perché non esisteva, cioè Facebook sì c'era, però è stata la mia vera prima community, e mh, vedere quando, da questa passione che ci accomunava, ovvero Quake, riversarsi sull'idea di giocare il primo torneo poi il, il, questo torneo era tipo campionato quindi si giocava ogni domenica e c'era tantissimo hype no? dietro l'idea di dover giocare la domenica, eh, si scrivevano articoli su un blog disperso da qualche, qualche meandro di internet c'era forte affezione da parte di, di questi ragazzi e abbiamo vinto nel, all'epoca questo primo torneo e lì ho deciso Io ho deciso questo è il momento in cui mi piacerebbe continuare mi è bella questa sensazione aver vinto questo torneo voglio, voglio puntare più in alto voglio, voglio provare a competere salendo di livello e all'età di 14 anni sostanzialmente livello l'anno dopo questo, questo che ho citato era un torneo non non era davvero importante, era un torneo quasi for fun, no? di molto tranquillo. Ho iniziato a giocare con una squadra addirittura estera, mi ricordo con dei ragazzi, uno della Serbia, quindi hanno anche potenziato la possibilità di... Eh, hanno migliorato il mio inglese, e, e da lì è stata sempre, fino all'ultimo anno delle superiori, un, uh, un'idea di giocare star giocando competitivamente, quasi per parentesi, fino al, all'arrivo dello stream e mi fermo fermo qua
4: (ride) e allora proseguiamo ti do il colpetto per far ruzzolare il resto della valanga cioè a un certo punto nella tua vita arriva Twitch Mm la mia curiosità più che il tuo percorso su Twitch che più o meno ce l'hai in mente e comunque è abbastanza anche ricostruibile è in realtà sapere un tuo parere nel senso che Twitch nasce in realtà per fare quello che fai tu di base comunque cioè il mondo dei videogiochi in parte molto competitivo ma in generale comunque il mondo videoludico poi da pandemia in poi cambia totalmente tutto cioè già qualcosa c'era prima ma diciamo che inizia qualcosa di ben diverso tant'è che oggi ospita anche gentaccia come noi e e tutto un altro mondo molto profondo e oscuro anche diciamo che il
2: just chatting ha preso un po' più piede soprattutto durante la pandemia in poi in linea generale e anche altre cose, insomma, che se non stiamo collegando. Cosa, perché... cosa pensi
4: di questo
5: percorso di Twitch? Cioè, ti piace? Mm. Allora, io vi, dico soltanto: è strutturale quasi che chi am- amasse videogiochi fosse un pochino più all'epoca si direbbe nerd, potremmo dire, e mm. quindi fosse che una piattaforma come Justin TV poi è diventata è divenuta sì. Twitch. Forse più avanti tecnologicamente. Cioè, tu immagina eh, l'unica piattaforma di streaming, io il mio account è del 2012 eh, e Twitch l'è divenuta nel 2015, JustinTV. Quindi parliamo di anni e anni fa, tutti streamavano videogiochi, è ovvio che se tu hai tantissime persone che streamano videogiochi, poi qualcuno deve migliorare l'encoding, il modo in cui viene portato all'utente finale e Amazon ha visto subito un'occasione, l'ha presa, altro per lo sviluppo tecnologico che aveva, che aveva Twitch e per quello che stava riuscendo a fare a questo punto dovremmo prendere l'acquisto probabilmente più come quasi avere un brevetto, è ovvio che se sì. tu hai una buona possibilità di arrivare alla gente, tu hai il media non hai, tu, tu hai il modo in cui puoi proiettare alle persone da casa qualcosa Poi cosa sia quel qualcosa, io non penso sia importante, certo una volta c'era solo gaming, oggi ci sono c'è di tutto. Oggi c'è di tutto, e, e, dalle cose super interessanti che possono trattare di, di scienza, ci possono essere chiacchierate politiche, addirittura per chi è appassionato ci può essere eh, qualcuno che mostra le dirette e commenta di eventi eh, come per esempio lancio di satelliti, trovi di tutto su, su Twitch, ma è anche vero che come per la televisione ci sono, c'è un pubblico più grande Twitch nasce con i videogiochi già nel 2018 più o meno erano arrivati tanti youtuber che non trovavano più in YouTube il loro, il loro modo di, diciamo, di esprimersi hanno voluto provare con le dirette e per quanto riguarda l'Italia forse il pubblico è molto giovane se tu hai un grande pubblico giovane e sono loro a decidere i numeri è ovvio che poi si divida in, in, in tanti modi diversi, così spartisca in modo diverso questo pubblico.
0: Lucky Land Casino, chiedendo alle persone: Qual è il posto più strano in cui sei
1: Lucky? In line at the deli, immagino? Ah, in my dentist's office more than once actually do
0: i have to say yes you do
1: in the car before my kids pta
0: meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckyland slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and
6: conditions apply see website for details the hiv epidemic is not over hiv is still here the face of
0: hiv is so diverse.
6: The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today.
3: Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you,
5: Montgomery County.
1: Learn more about HIV testing, treatment and prevention at doitforyoumc.org.
5: A me sicuramente non piace come oggi questo pubblico si sta dividendo e il tipo di, di, di contenuti che ci sono io di genere preferisco non, non sono uno che apre Twitch e lo sta a guardare eh, però quando si tratta di chiacchierare sul fatto che lo saprete anche voi Twitch potenzialmente ha i canali più grandi che sono abbastanza potremmo dire quasi trash cadono in, delle, in dei momenti banali molto spesso sono un po' superficiali. Sì, poi c'è anche tutto il fenomeno delle slot che diciamo tutti mesi poi. Quello è, tutta, quello è un altro discorso davvero pazzesco che, che, che sussista. E, mh, io trovo che si apra un, un quadro abbastanza, mh, abbastanza difficile da trattare. Da un lato, come streamer in sei anni di partnership, sette che streamo, penso che. Mh, almeno per come interpreto io il lavoro che faccio so di essere a contatto con dei ragazzi non sono giovani la mia community nel tempo ha sempre avuto la mia età quindi penso che l'età media dei miei ragazzi sia sui 24 25 anni attualmente però se avessi una community ancora più piccola sentirei molto quasi il ruolo, l'etica del del mio lavoro è ovvio che andare in streaming e, e lì a, mh, sulle slot o anche altre, altre forme di espressioni che sono abbastanza becere dipendono da un lato dal, dallo streamer però non si può incolpare lui quella è una scelta quasi etica chi davvero sceglie addirittura di supportare alcune tipologie di contenuti eh, vuoti è ovviamente l'utente finale quindi è quasi l'educazione che dovremmo dare allo spettatore tuttavia se lo spettatore è giovane è ovvio che poi lì si crea quasi un cortocircuito perché chi dovrebbe educarlo un giovane a non seguire certo. delle cose del mm-hmm. genere
4: Vabbè, è un po' un cane che si morde la coda cioè, in realtà da, da, da quando esiste comunque tutto il fenomeno anche influencer eh, diventa tutto cioè, quasi circolare, no? nel senso eh, all'influenza si può dare un certo tipo di responsabilità, magari etica e morale, ma poi eh, dipende tutto da eh, chi lo segue, cioè alla fine.
2: Nel solito discorso che si. Sì è colpa di chi li guarda certi però per come la vedo io cioè bisognerebbe che ci fosse una certa responsabilità anche di chi fa i contenuti e magari si fa un esame di coscienza e dici magari la reaction al collegio posso anche farne una in meno questa settimana e magari faccio altro per esempio cose del genere cioè il pubblico va anche un po' educato ma è il solito discorso un po' appunto del cane che si morde la coda come diceva Giacomo
4: Sì, ma poi che c'è in ogni in ogni, feno, cioè in ogni media esiste nel senso è chiaro che eh, volendo tornare al cinema o ai videogiochi nel senso che è chiaro che si può dare delle responsabilità alle case di produzione che producono un dato una data opera che possa essere videogioco come eh, un film magari la stessa casa di produzione ne produce due uno molto più impegnato, molto più ricercato eccetera, uno molto più eh, magari anche diseducativo se vogliamo poi Mm è chiaro che se poi il pubblico eh, alla cassa va e, e compra il biglietto o la copia solo di uno dei due e quello dei due è quello di uso educativo è chiaro che la prossima volta la casa di produzione ne produrrà due quel <ride> versante, è banale
6: mm-hmm.
5: il, il, il punto è se, il, secondo me mh, non sono troppo contro diciamo, non, non trovo tanto criticabili i, mh, per esempio Dei contenuti che di per sé ehm, non hanno un potenziale rischio. Giocare alle slot e avere dei dei giovani, giovanissimi in chat sicuramente comporta un rischio, effettivamente, di portare, quasi diseducare eh, i ragazzi. Tuttavia, commentare dei contenuti trash televisivi lo so che è un trend ormai che ha preso piede ancora prima che uno streamer accendesse. Eh, la web andasse in stream penso a tutti i meme che girano su facebook penso a, sì. a quanto noi stessi ci divertiamo magari nel, nel, nel vedere una situazione che già di per sé è fake portata all'estremo o rivangata da dei post o da, o da altro quindi io, io sono molto contro un potenziale approccio un, un potenziale contenuto che possa far eh, a virgolette, male uh, a un giovane. Poi, se uno si guarda dei programmi trash, uh... boh, sì, qualche volta ho visto anch'io. Cioè
4: Masseo cioè, che una puntata del Masseo che reagisce al collegio. Eh, Vista anch'io. Insomma, è il problema vero, come quando dici tu, beh, nel senso, se ho una chat di under 18 e gioco le slot 4 ore. Tra l'altro, con soldi non miei. Perché tra l'altro
5: si sa, nel senso, cioè, è chiaro. Ah, io non lo so, però penso di sapere da dove hai preso questa, questa informazione su, eh, ho presente sul
4: tubo, l'avrai
5: visto anche sul tu il tubo, video di analisi. Eh. Mm-hmm. Quindi è chiaro che o comunque
4: ma anche se lo facessi con i soldi. miei comunque è indifferente il messaggio. Il, anzi, ancora più che il messaggio, proprio cosa stai facendo vedere è,
5: può essere un problema. Ma detto questo. Aggiungo una, una sì. postilla. Può essere un problema anche per come viene visto Twitch dall'esterno. Se i più grandi streamer sì. sono principalmente su questi, cioè, portano contenuti simili, ovvio che diventi un problema. Anche sì, ci anche Sono stati dei periodi: cioè come su YouTube. Nel senso che. Tra l'altro mi ricordo molto bene. Eh, che quasi in alcune fasi di alcuni anni fa, quasi c'era da, da, da vergognarsi di dire di fare streaming una volta una volta era molto diverso in Italia la community era piccola poi c'è stato un periodo in cui fare streaming c'è stata un'ondata di persone ed era il peggio, forse, forse il peggio del peggio io sono mm. contento e man mano che si va avanti si creino tanti più canali non dico di nicchia ma specializzati in qualcosa questa è la parte bella di, di Twitch sì. un'ultima
4: domanda su YouTube poi cambiamo argomento se siete mm-hmm. d'accordo a me è sempre interessato anche il modo in cui tu hai differenziato i tuoi canali nel senso che su Twitch ah, ne abbiamo già parlato di quel che fai su YouTube da una parte hai tutta la parte diciamo, di archivio, nel senso dei migliori match, migliori giocate, clip varie, però da una parte c'hai anche tutto il la, eh, lato guida il lato divulgativo se vogliamo, cioè il lato più analitico della questione cioè, sì, quando è, è che tu hai deciso comunque di andare in questa fase di differenziazione praticamente pressoché che totale no?
5: quattro anni fa con Overwatch ho realizzato un video in cui cercavo di dare un, un'impostazione mentale ai ragazzi che mi seguivano per cercare nel tutto il trambusto che c'è in una partita tra persone che ti parlano cose che devi fare per dare un ordine logico mentale una chiave di lettura di qualunque momento all'interno di una partita mi uscì questo video di 40 minuti, tra l'altro neanche editato, che però su YouTube andò molto bene rispetto ai soliti e anche ai pochi che pubblicavo. Quando sono passato ad Apex, l'anno successivo in sostanza, decisi di tirar su un vero e proprio canale YouTube, perché non non era effettivamente curato il mio canale YouTube, adesso invece c'è un ragazzo che mi aiuta, prima avevo un'altra editor e abbiamo, abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi tre anni con Apex, ho riscoperto l'idea di raccontare il gioco, eh, provare a dare delle indicazioni ai ragazzi che mi seguono e semplificarli un po' il tutto. Mentre solo da un paio di mesi ho voluto allargare un po' questa mia, questa mia diciamo, parte da lato da professore e provare a raccontare altro al di fuori del, di Apex, al di fuori del, del videogioco singolo, del titolo singolo e portare al pubblico anche quello di casa anche a famiglie piuttosto che a chi non è per nulla avvezzo a questo mondo dei termini o dei, delle, delle leggi delle regole che ci sono eh, per interpretare meglio o capire meglio il videogioco principalmente sparatutto
4: bene Ed, iniziamo dalla parte
2: più un po' più Vuoi passare al cinema subito? oppure ah, vuoi no, fare una domanda tu. su... Perché io ero curioso anche di sapere banalmente, senza magari dilungarci eccessivamente. Ma qual è la tua routine da streamer, la tua ah, routine quotidiana, diciamo?
5: Sarò rapido questa volta prometto. Domenica faccio la schedule, ma questo succede da un mese, perché di solito non avevo orari. O- pomeriggio e ah, okay. sera è sempre stato il mio. Le mie due, le mie due stream. Però attualmente io la domenica metto, guardo un po' come si può organizzare la settimana. Eh, Sto cercando di variare, quindi oltre ad Apex ci sono dei titoli appunto eh, variety da portare sul canale per eh, differenziare un po', e imposto anche le registrazioni che ci sono da fare. Attualmente registro non tanto per YouTube, ma solo per eh, i reels, le le stories, i shorts. Ho un quaderno di base in cui ho tutta la mia programmazione e le cose di cui vorrei parlare. Quindi sto cercando davvero nel lungo lungo periodo di creare davvero mh, dire neanche un glossario, tanti contenuti dedicati a spiegare il mondo competitivo parallelamente alla live, invece la giornata vissuta davvero, eh, eh, le live che faccio attualmente sono tutte competitive, quindi bisogna soltanto organizzarsi con altre due persone, trovare l'orario giusto, il mondiale il computer e parte il mondiale, esatto, quindi eh, va un po' da sé, un po' da sé dove
2: volevi partire Giacomo con l'argomento cinema allora, partiamo in generale per... oppure volevi chiedergli di qualche film in particolare anche? No, no, direi partire in generale perché comunque nel
4: senso io tutte le volte che ho guardato Al diciamo che ovviamente c'è anche lui il momento just chatting nel senso magari 20 minuti prima di staccare la live no? cioè hai qualche just chatting qualche risposta a domanda e ogni tanto ho sentito no, dei tuoi racconti vari che può essere diciamo o commenti sull'Inter Cioè che esistono
5: Appassionati esistono Esistono
4: ed esiste anche l'Inter <ride> C'è da dire eh, Oppure comunque anche di quando Hai raccontato alcune volte che magari La sera prima non hai streamato perché sei andato al cinema È successo non eh. so, Magari non sempre ma qualche volta Mi è capitato di sentire Quindi la mia domanda generale è Quando è che decidi di andare al cinema Cioè se c'è uh, non so, un input particolare Hai un genere non so, una compagnia, quals- il motivo per cui tac, prendi e vai al cinema.
5: Allora, non ho eh, ultimamente non ho amici super appassionati di film e dalla quarantena in poi sono andato solo ed esclusivamente per eh, diciamo titoli abbastanza commerciali. Non sono mai andato a vedere qualcosa di un po' più, più particolare, onestamente. E i ragazzi mh, sono molto più su serie televisive e non un'esperienza diretta al cinema bensì recupero film sì. che magari sono già usciti è, questa cosa di recuperare i film vecchi è, è davvero grave nel senso che ne ho saltati tanti negli anni quando ero più giovane e un po' mi sono dispiaciuti sia dai titoli un pochino più, più commerciali sia dalle, da quelli un po' cult eh, fino ad arrivare anche a, a cose un pochino che ho detto sì, questo lo guardo questo lo guardo e ne ho un po' eh, ne ho un po' anche che devo, dovrei guardarmi e mi...
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office
0: more than once actually do i have to say yes you do
1: in the car before
0: my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckyland slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
6: the hiv epidemic is not over hiv is still here the face of hiv is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today.
3: Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment,
5: do it for you, Montgomery County.
1: Learn more about HIV testing, treatment and prevention at doitforyoumc.org.
5: Sono lasciato indietro fin dalle superiori dai consigli di prof di filosofia e altro cioè tutti quanti ma Segnati, ma ancora mai guardati. Ah, ma ti vedo un po' teso, nel senso, cioè, non è che non aver paura, eh? Sì, siamo un po' un'interrogazione, quindi sono un attimo... No, no, <ride> sei, sei no. In chat,
4: in, realtà... in, chat hanno,
2: in chat hanno scritto che ora vieni picchiato perché vai a vedere i film della Marvel,
4: no, no, ma noi siamo <ride> gente ultra pop, eh? cioè io ho un bebillon sì, da qualche parte, nel senso, non è che sia. Cioè, allora, per farvi
5: capire, però... i Marvel li ho visti, non avevo mai visto uno, a parte Civil War perché mi ci hanno cacciato i miei amici quando mm-hmm. uscì. Però li ho guardati tutti in quarantena, tutti, credo in un mese e mezzo. Mi me sono recuperato tutto quanto, dall'Iron Man fino a Endgame, tutti pronti via. Per, tra gli altri, perché poi dovrei menzionare il fatto che quando uscì Harry Potter, io mi fermai al calice di fuoco e me li sono recuperati tutti quanti in quarantena, tutti eh, fino all'ultimo. I Pirati dei Caraibi non li avevo mai visti, parlavo sempre di quelli un pochino più, più veloci, eh, niente mm-hmm. di, di particolare. Però. È un'esperienza, forse a parte mh, Harry Potter, che mi, mi piacciono molto quando vanno personalmente in qualcosa di un pochino più quasi dark. Però non voglio arrivare ai miei gusti, magari. Comunque sempre, sempre saghe, no, sempre
2: saghe comunque. Infatti hai detto che sei più propenso a serie televisive, quindi anche nel cinema tu cerchi magari una storia che viene raccontata in più parti, banalmente, in più capitoli.
5: Sì, alcune sono, alcuni sono molto belli e... Anche se sono autoconclusivi, no? Eh, però devo dire che non mi dispiacciono molto, molto le saghe. E più che altro cerco, mh, mi piace come trattano, anche se sono magari di fantasia, come vanno a trattare eh, alcuni aspetti, come evolvono la storia. Mi piace sempre che tengano un minimo di parte realistica, come dire. Eh, in negativo, mm. non è sempre tutto bello brutto, ci sono delle parti così. Poi se sono spensierato mi guardi fin della Marvel, per carità, un po' di spensierato. No, vabbè, ma l'abbiamo visto non è, tutti non anche noi. No, no, ma, 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 ma mi piacciono, mi piacciono no. Eh. No, 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 mi piacciono, lo dico senza problemi. Eh, però per dire, di un Pirati dei Caraibi che è sempre tutto abbastanza gioioso, mi piace, mi piace guardare invece delle storie un pochino più. Particolare, cito, cito questo perché uno degli ultimi che ho visto, tra l'altro, tipo una settimana fa me li sono recuperati tutti quanti. Però, sono più da personaggi: sono più da. Mh, nel caso, l'antieroe o l'antivillain. villain mm-hmm. quando, mm-hmm. quando si tratta di supereroi, sono molto per personaggi che hanno dei, dei conflitti interiori che hanno delle, delle visioni um, magari anche un po', un po' particolari. Ma lascio a voi le domande. Io no, mi... no. Ah, no, no, Ma poi... sta,
2: sono molto in sintonia su questa cosa qua. Perché anche io preferisco tendenzialmente gli anti-eroi o comunque i personaggi che non sono del tutto positivi. Perché banalmente sono più realistici. Voglio dire, ah, il per personaggio dire... buono tutto d'un pezzo non esiste nella realtà. Banalmente, quindi cioè, tornando a Harry Potter, problema.
4: per dire quindi: Siamo sul prigioniero di Azkaban? Tra tutti, oh, sì. è quello sì, più sì, dark.
5: Non pensavo, a, non pensavo a lui, cioè non stavo pensando al mondo di, di Harry Potter, per dei personaggi in particolare, però sì, Devi Jones eh, del, dei Pirati dei Caraibi ha una storia un po' maledetta e non, finì, mm-hmm. non si capisce neanche bene com, come vada a finire, è, quasi non, non ha una sua conclusione. È molto realistico il fatto che non è che tutto debba per forza, per forza chiudersi, eh, rimanere anche un po', un po' sospeso, non capire le intenzioni di un personaggio che magari lascia a metà un, un percorso. Non vedere forzate delle cose sui personaggi è una cosa che a me piace molto. Da quello che dici,
2: penso che ti potrebbe piacere il cinema dei Coen a grandi linee, perché comunque loro fanno noir, fondamentalmente noir, commedie nere, con queste storie che spesso vengono lasciate anche in sospeso, senza per forza avere una conclusione, con personaggi che spesso sono un misto, diciamo, delle scale di grigi. Non so se li conosci o se hai, hai avuto...
4: Ah, Fargo, Grande Lebovski Grande Lebowski, quel Grande Le Sì Consiglio, allora, Consiglio.
5: grazie vedi, sono proprio ignorante, certo Grande Lebowski, l'ho visto ah, beh, se, se, ti,
4: se magari ti guardi Fargo il film e poi ti piglia bene eccetera, poi c'è la serie che comunque uh, è una serie antologica quindi ogni stagione tratta una storia Uh-huh. Che secondo me è quel mood che potrebbe piacerti Visto che ti piace le serie, ti
2: piace questo tipo di roba eh, Potrebbe interessarti Non è un paese per vecchi anche, non so se l'hai visto Che è abbastanza no, un piccolo no. caldo insomma. È uno dei più molto belli dello straconsiglio Con un bene. cantone ass- all- allucinante Quindi recupero assolutamente perché è strabello ehm, Bene,
4: ma boh. Secondo te appunto Visto che abbiamo citato i film Marvel Cioè i film Marvel sono La roba più grossa successa all'intrattenimento, Insieme all'esplosione Diciamo, dei cioè, comunque di un certo tipo di multiplayer no? Mm-hmm. Nel senso che negli ultimi dieci anni c'è stato un boom di videogiocatori, magari che vanno al di là di quello che era il videogiocatore. Nel senso, per esempio, io e Edoardo c'è gente che comunque gioca tutti i giorni ai videogiochi. Okay. Eh, però magari andava a cercare un certo tipo di roba, cioè nel senso, io gioco un sacco anche ad Apex, eccetera. Ma esiste comunque una categoria di videogiocatore che magari. È, il classico videogiocatore che durante l'anno gioca o al free-to-play di Call of Duty o, o un certo. uh, Fortnite, eccetera, o un FIFA. FIFA, per dire. esatto. Mm-hmm. E, e l'esplosione di quest'ultima categoria, secondo me, è la roba più grossa successa nel mondo dei videogiochi negli ultimi 10-12 anni. Contemporaneamente è esploso anche, comunque, tutto il mondo... Eh, per esempio de- della Marvel, no? Che è un sì. po' la stessa roba, nel senso che magari eh, tante persone durante l'anno vanno a vedere solo, non so, i due film Marvel, no? Che... Quindi secondo te come e in che modo e se soprattutto queste due cose cioè, sono accomunate, se si sono influenzate,
5: se esiste un collegamento? La Marvel sta forse al cinema, potremmo dire, quasi come il boom che ha fatto Fortnite, che ha portato sì. davvero il videogioco nelle, nelle case di tutti perché è stato principalmente un fenomeno pop a differenza del boom che può fare un FIFA del boom che può fare un Call of Duty, Fortnite è stato costruito per essere un fenomeno pop e ci riuscito, è riuscito, è arrivato addirittura alla finale del mondiale dell'ultimo mondiale mi ricordo esultanze con i balletti di sì, Grizzly sì, a livello sì. di robe pazzesche e, e, e poi si è inserito ovunque, cioè è riuscito a diventare quasi un metaverso Fortnite portando in sé sia la Marvel che la DC, piuttosto che The Rock, piuttosto che qualunque cosa è entrata dentro, dentro Fortnite. Sì, è stata come concerti di trasmissione, sì, Concerti, sì, c'è cioè stato davvero di tutto, il che è pazzesco. Cu- diciamo che è quasi un portale per eh, videogiocatori Fortnite ed è stato un fenomeno importante. Forse. Il secondo boom dei videogiochi dopo dopo Fortnite è stata la quarantena Lì è stato più sparso, forse l'afflusso di di persone E io non non so bene per quanto riguarda la Marvel eh, Nel cinema o comunque il boom che hanno avuto i suoi film Però per il gaming è certamente da individuare in queste due cose In una prima fase, 2018, con con Fortnite E in un secondo momento... Con, eh, con la quarantena quando probabilmente sono cambiati un po' gli stili di vita delle persone Twitch ha anche esploso in Italia e non solo e abbiamo avuto tutti quanti un forte impatto principalmente con, con gli stessi videogiochi tramite gli streamer eh, Durante la quarantena, ma anche i podcast erano esplosi. Mi ricordo Clubhouse, tante, sì, 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 tante sì. altre realtà di compagnia. Sono quando
4: al mondo sembrava che Clubhouse fosse una buona idea, sì, è stato sì sono realtà un che sono esplose e poi
5: sono
2: implose in pochissimo tempo. In realtà, perché Clubhouse è durato due settimane. Sì, invece in il podcast invece è, è, a...
4: cioè, è una roba che tra l'altro il podcast è praticamente sempre esistita. In realtà, mm-hmm. cioè. Da quando esiste un archivio Praticamente delle delle trasmissioni radio Esiste il podcast Semplicemente poi è stato rimodellato negli anni eh, Per avere Una struttura magari più O più pop o più approfondita Magari creare le stagioni Tra l'altro l'altra cosa che per esempio Magari accomuna il podcast ai videogiochi Alle season eh, E al mondo della serialità, serialità televisiva Cioè tutte cose che si contaminano Perché un podcast Altrimenti dovrebbe avere una stagione a puntate perché certo. evidentemente è, a un pubblico avere un inizio e una fine gli dà una spinta, lo devo finire, lo devo guardare, lo devo vedere, lo devo giocare. cioè Come le season di Apex per dire che magari io ci gioco tanto, sì, poi mi ritrovo a dover finire il pass, gli ultimi 48 ore mancano 20 livelli e ti metti mm. lì a tryhardare con tutte le missioni giuste. Una cosa simile, esce la nuova stagione di una serie tv tu non hai ancora finito la vecchia, ti metti lì e vai in link watching. È, secondo me è qualcosa che contamina tutti, che accomuna queste cose, no? È interessante.
5: Il, il, la quarantena ha anche portato a un, avanz- a un cambio di routine e a un avanzamento tecnologico quasi imposto per stare al passo e non rimanere, non rimanere un po' indietro. Quindi ci siamo dovuti, alcuni sono dovuti improvvisare un po' su alcune cose non pensavano neanche esistessero trovare un intrattenimento diverso dalla tv piuttosto che fare un upgrade di alcune cose che avevano in casa avere una webcam diciamo anche stupidamente per lo smart working tante cose hanno portato a riavvicinarci al mondo, al mondo digitale parlavi di serie T1? No? Eh, invece da quel punto di vista lì che, cioè, che, che roba ti piace, che terrabatti allora quando oggi una cosa vedere. Volevo aggiungere una oh, cosa beh. che mi inquadrava un po' a live- un livello generale. Io ho scoperto, allora, per, per quanto riguarda i film eh, e, e quello che io faccio come, come gamer, sono innamorato, mi sono innamorato di Tron all'epoca, dello stile mm. di Tron, che tra l'altro sì, è il primo uno, Tron. Il videogioco, è il primo Tron. E ho avuto modo di, diciamo essere anche influenzato in alcune, in alcune scelte da quel tipo di ambientazione, da quel tipo di idee e, e non, non è l'unica quando, mi ricordo quando ho voluto fare un paio di rebranding del canale ho preso più a riferimento Tron, molte di quelle che ho attualmente anche eh, alcune scene che non utilizzo durante la mia diretta sono riprese da quel titolo e poi eh, ho scoperto più recentemente che eh, in realtà avevamo già giocato a Call of Cthulhu hanno già giocato alcune tipologie di giochi come l'ultimo Amnesia Tanti titoli abbastanza single player, abbastanza tranquilli eh, Ho scoperto Lovecraft E ah. Lovecraft eh, penso che abbia creato un suo genere quasi A me eh sì. io dico sempre, mi piace il Lovecraftiano Non c'è qualcosa di, di, di che mi ci assomiglia. Sì, sì. Esatto. È diventato un, un aggettivo e, e personalmente mi affascina molto questa... vabbè, al di là del fatto che nel, nei suoi componimenti, eh, nelle sue composizioni, lui abbia questa mania per avere degli dei di un'altra dimensione che si mettono in contatto tramite al, quasi controllando delle persone umane sulla Terra per provare a evocarli, eccetera, più che la trama no, de, del... cioè sovente eh, nei suoi racconti. Quello che a me piace è come come viene raccontata l'esperienza nel momento in cui magari queste divinità vengono evocate. Eh, Mi piace molto come ci si trovi in in questa situazione in cui magari eh, l'uomo è impotente di fronte a una divinità. Eh, Poi è tutto quasi oscuro, ci sono dei motivi strani, non capisci perché
1: Learn more about PrEP, the HIV prevention medication, visit doit4uemc.org.
5: Because controlling the person, because they're evocated on the earth, I'll mention all'ultima amnesia, and this story in brief: of this woman who precipitated in, precipita in Libya with a hero, and she's taken a trip in a semi-deserto. Per poi trovare una civiltà antichissima che si metteva in contatto con una civiltà, con ehm, un'altra civiltà aliena, super tecnologica. E dietro c'erano dei motivi oscuri. Sempre sembrava che ci fosse un'evocazione dietro. Questo, questo mi è piaciuto molto. Eh, mi hanno consigliato un episodio di una serie che in realtà, qualcosina ho già visto: è Love, Death and Robots, dove c'è un episodio mm. molto Lovecraftiano. E, e seguo molti artisti, tra l'altro, che hanno questo modo di ritrarre quasi l'assoluto, un'impotenza umana di fronte a qualcosa di di gigantesco Eh, mi piace piace molto è un'altra diciamo se a livello di mio immaginario grafico eh, magari Tron mi piace molto, anche il cyberpunk potremmo dire Dall'altra parte, a livello narrativo, barra di sensazioni, mi piace molto quello. Come Interstellar. Interstellar, da un certo punto di vista, è molto bello e mi piace, al di là della trattazione fisica, eh, mi piace molto per il senso di impotenza, di fronte a qualcosa, di fronte alle leggi della natura, di fronte a a qualcosa di deciso. Se tu ci mettessi, dall'altra parte, al di là della legge fisica, dell'idea di finire in un buco nero, delle dimensioni superiori alla terza piuttosto che eh, perdere 50 anni perché per 50 anni di vita, insomma, il classico meme eh, dove lui torna che è sua figlia è vecchia, se tu al posto del, di una legge naturale provi a mettere o addirittura una figura che fa anche molto videogioco, un antagonista, crei un qualcosa di angosciante ma mi piace molto questa idea. A ah, qui hai giocato Bloodborne? Ho giocato Bloodborne, i Souls sono molto simili effettivamente. Sì, sono, sono Lovecraftiani, i Souls, Bloodborne. Bloodborne eh. poi va a riprendere
4: anche tutta l'idea di terrore cosmico di, di Lovecraft, no? Cioè, tutta, cioè, l'amigdala, poi dopo eccetera, 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 a, cioè, unisce a Lovecraft semplicemente tutta la visione del, dell'epoca vittoriana, no? del gotico vittoriano. Sì. Però in generale, Allì. sì, i Souls comunque hanno questo. Terrore verso il più grande, questa impotenza nel mondo decadente. Questo sì, hanno del Lovecraftiano ma Miyazaki è di base. Comunque, uno che evidentemente ama un certo tipo di, di immaginario Lovecraftiano. anche, per esempio, anche in Sekiro.
5: Cioè, mm-hmm. anche Sekiro finito è molto. Ha delle riprese. Sì, un po' meno a livello di ambientazione. Sì, ma Comunque meno. a livello di antagonisti. È vero, viaggi quasi introspettivi, psicologici, è vero sì poi c'è il tocco
4: dell'in... questo tocco della saggezza che manda sempre alla follia in quasi tutti in realtà cioè il sapere che porta alla follia è praticamente onnipresente in tutti i souls mm-hmm. eh. Quindi sì, molto interessante. E Ma anche questa allora... cosa
2: della trama che un po' c'è e non c'è, viene lasciata un po' in sospeso. Sì, esatto. È, perco- è molto in linea con quello che raccontavi tu essere un po' il tuo genere anche di storie proprio. Quindi ci sta, mi era appunto venuto in mente anche i giochi from adesso
5: mentre parlavi. È, è bello che io non ho mai giocato. Ho finito Sekiro. Bloodborne lo guardai perché ho, ho, l'ho finito a metà e parliamo di anni, e anni fa. Sekiro l'ho finito off stream e se non fosse stato per, per Elden Ring più recentemente io proprio da godermi un genere più di questo tipo non... cioè sono co- come delle, delle passioni parallele che non ho mai mm. intrecciato eh, in un videogioco e l'ho fatto un pochino più recentemente, forse dovrei giocare anche Dark Souls cioè, guarda, se, sei a finire,
2: se sei riuscito a finire Seikiro tutto il resto è in discesa praticamente perché <ride> quello è il più difficile penso, No, io sono della tesi che certo invece
5: Bloodborne sia più difficile
2: come Blagon boss, è più secondo punitivo me secondo me, cioè, sì, punitivo, però come boss finale, non... se uno riesce a battere il boss finale ah, di sì, Sekiro sì, secondo me sì, a quel sì. punto può, fasi, può andare tranquillo.
4: Sì. Sì, lui, sì, lui, lui è, è raccapricciante, <ride> sì. cioè, fa veramente
5: paura ogni volta che ci pensa.
4: Mentre, mentre, mentre
5: ce ne di serie, quindi... eh, non volevo interromperti. Ho fatto no, no, ma è bellissimo. Spazio. Spazio. Sì, sì, no. No, no, <ride> la
4: chiacchierata è, funziona così, quindi nel senso che, ok. Cioè, quindi cos'è che ti piace però da vedere? Cioè, nel senso, ci hai dato un'idea del, del tuo immaginario tipo, da sì, una parte comunque l'estetica è un po' troneggiante, poi in generale neon ti piace quella roba lì. Comunque cioè, si vede anche nelle grafiche per dire come dicevi tu. Più questo. questo, sì, questo terrore cosmico, questo. Non, non per forza la trama ben definita. Questo anche un certo tipo di antieroi antagonisti, questo interesse qui. Cos'è quindi, non so, la cosa più, che ti piace di più, cioè nell'ambito cinema e serie tv, nel senso, qual è quella cosa che proprio dici, boh, mi ha cambiato oppure mi ha dato voglia costante di rivederlo, cioè esiste?
5: Allora, prendi tutto quello che ti ho detto come i miei pallini, qualcosa che lo metta insieme non esiste. Però che si, come declinarli? Assolutamente. Bojack Horseman mi è piaciuto un sacco. Però è tutto introspettivo. Però è molto realistico. È, è, è quasi, mi viene quasi a dire, drammatico. Sì, sì, beh, ah, sì. Non, so, non so se voi l'avete, l'avete visto, sì, è sì. una serie abbastanza. tratta Prefetto. quasi. Mh, depress, probabilmente tratta principalmente la depressione. La depressione. Sì, sì, la, tra, la direi, la direi in centrale, questo modo. Ehm. Il tema centrale, sì, è. Sono d'accordo. Eh. E, e, però, beh, al di là di questo. Nelle altre serie che mi piacciono sono del, dei, dei cult come Breaking Bad, sicuramente Breaking Bad, Bojack Horseman, e vi direi un'altra è Fringe. Non so ah. se ricordate la Fringe, sì, 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 JJ, sì, JJ, sì. Sempre JJ Abrams l'ha fatto. Se non sbaglio, sì, Quindi sì, sì, è sì, sempre sì, quel pazzo Fantasci- bellissima. Quella è un'altra serie veramente bella dove combini fantascienza ha, dei, ha una trama centrale che è ti mette davanti a qualcosa di, 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 di assurdo sempre delle leggi fisiche dove non hai più un figlio nel tuo universo, lo rapisci da te stesso in un altro e si crea tutto un disastro che non sto a raccontare, però eh, penso che trovo, trovo questa linea comune no? tra, tra tutte le tra le serie principali che, che comunque ti piace la roba figlio. triste cioè, nel senso aspetta, aspetta è. poi tu dici, va bene, però Bojack Horseman è di tre anni fa Breaking Bad Peccato, Fringe uguale, sono tutte vecchie queste. Ultimamente io mi, mi delizio con cose completamente diverse. Se dovessi andare su Black Mirror o Love, Dead and Robots, io non ce la farei. Se mi parte l'angoscia, non riesco a guardare le cose. Okay. Purtroppo devo, ci deve essere un certo equilibrio e non mm. devono essere Better angoscianti console, hai vista? Sono alla terza. Però l'ho fermata, quindi devo recuperarmi da, da capo.
2: Angosciante e umoristica, targa alterna, diciamo. Un bel mix di la classica commedia nera diciamo se ti piace yeah. quella ti piaceranno anche i film dei coin comunque che ti ho
5: consigliato prima che più o meno oh. il genere è quello diciamo un po' misto ecco. allora l'ho anche Better col Sole da, da, da recuperare e mm. immaginate tutto questo però ci mischio delle cose completamente diverse Cioè la mia, la mia playlist il mio Netflix ho tutto Netflix, Disney+, Amazon Prime ho tutto quanto e passo da una parte all'altra e Genere degli ultimi tre anni, le serie che ho visto sono molto, molto, molto leggere. Per farvi capire, sto guardando Young Sheldon che è il prequel mm-hmm. di Pink sì, 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 sì. Mol, molto easy. Metto uh-huh. la sera me lo guardo, è super leggero, niente di, pesanti, di, di pesante. E ho mischiato. Provo sempre a guardare le serie originali Netflix di anime, sempre perché dico boh, è leggero, non, non, non voglio seguirmi cose troppo particolari ma non ce la faccio più a seguire anime o quant'altro. Che poi non Proprio... sempre è vero che
2: siano così leggere, perché io comunque mi ricordo tipo Death Parade, era una cosa corta, poche <ride> puntate, però alla fine era una pugnalata sì. al cuore. Al ogni, ogni puntata. puntata quindi. Ma sì, quindi fa... anche lì eh, non è una legge. Ah.
5: ok, <ride> però diciamo l'approccio è... Ho scelto delle serie leggere. So, so per sì, carità sì, che sì, ci sì. sono... Mi ha accompagnato... accompagnato Naruto, a me tutte le superiori, me lo sono finito, è molto bello, tratta delle cose interessanti. Cioè, però però... Cioè, cioè perché
4: poi alla fine è vero come nel mondo nel senso dei videogiochi come nel mondo in generale dell'intrattenimento che non è che per forza un'opera debba avere non so o la metafora o, o un certo tipo di impegno nel senso se un'opera può essere ben fatta cioè alla fine è come, è come giocare un qualsiasi videogioco se ti intrattiene poi Deve essere per forza The Last of Us eh. Certo
2: A proposito di The Last of Us Volevo un po' introdurre l'argomento cinema e videogiochi Cioè il rapporto che c'è tra cinema e videogiochi E come i due media si sono un po' incontrati negli anni Soprattutto i videogiochi come hanno cercato di incontrare il cinema in modo anche diametralmente opposti eh, Perché il modo con cui Metal Gear Solid Cerca di essere cinema è completamente diverso Dai giochi Naughty Dog come The Last of Us O Uncharted Tu con quel genere di giochi lì cinematografici nel, In generale come, come ti poni? Quali ti piacciono? Quale approccio preferisci? Diciamo, alla Heavy Rain o alla Metal Gear Solid O all'Uncharted Allora dirlo.
5: Tu mi dici in un'eventuale trasposizione O come viene presentato no, l'utente nel no, videogioco come, No, come piace sì, a te sì, giocare eh, allora, le storie che mi hanno affascinato di più... Ehm, allora, innanzitutto, essendo molto abituato ai videogiochi, non mi importa se è in prima o in terza persona. Mm. Sono molto per una narrazione... Sono molto per guardare la trama e le azioni poi che deve fare il personaggio. Ehm, poi... sono. Non sono molto per un world building complicato quindi magari un gioco dove inizi e hai 5 minuti di spiegozzo che ti, che ti racconta mm. tutto un l'universo sono molto per le cose in media stress parti e devi capire devi costruire te cosa, cosa sta succedendo poi se è una storia che ha un punto importantissimo all'inizio va bene mi puoi fare, puoi fare un'introduzione non ho problemi Metal Gear è molto bello Metal Gear per esempio è, è al di là del gameplay che è un gioco stealth quindi dove devi nasconderti Viene, ha una storia abbastanza intricata, si parla di armamenti, vendite militari, guerre, molto complessa ed è, ed è molto è trattata bene, è, è sicuramente un tipo di storia che a me non dispiace. Passare invece per qualcosa magari anche di più risentito come zombie, e, diciamo infezioni, qualcosa di trito e ritrito, quindi avrei degli approcci su alcune tematiche, su alcune tipologie di storie. Da un lato assolutamente prevenute, però penso che abbia, abbiano già fatto la loro storia, no? l'idea dell'invasione zombie, mm-hmm. l'idea di, di. Quindi The Last of Us, us ti lascia un po' tiepido da quel punto di vista lì? Sì, non a caso giocai il primo, ma. Sono un po' così mm-hmm. così. Sono un po' okay. così così. Non è, non è il, mio, il, mio, il mio genere, diciamo, mm-hmm. quello. Eh, mi piacciono più, per, per, far, per farti un esempio, tra le mille, mille, videogiochi che mi sono piaciuti, già l'idea di God of War di affrontare gli dei è molto carina e non ci ho mai giocato, ho visto dei gameplay. Ma ancora di più eh, gli Assassin's Creed, che sono dei, degli evergreen, eh, i primi tre al, di quando, quando avevo 11 anni. L'idea di dover tornare indietro nel tempo, in realtà di rivisitare, ripercorrere i ricordi dei, dei miei antenati per poter capire ed evitare che questi scienziati che ti stanno testando lancino un satellite che avrebbe dovuto governare tutte le menti del, della Terra è una cosa che devi mettere tra l'altro insieme con dei tasselli è pazzesco Poi vedere come hanno deciso di mischiare la storia a tutta questa complotto quasi da illuminati è qualcosa di difficile da realizzare per chi l'ha scritta ed è qualcosa che trasmette un senso di, di responsabilità quasi bellissimo di avere Desmond il protagonista che deve evitare un evento talmente folle. diverso magari da, da altre tipologie di, di scelte diciamo l'open world nel, nella città penso a penso a quello dove controlli le telecamere ah, eh, Watch, Watch, Dogs. Dogs, Watch Dogs piuttosto che addirittura direi Cyberpunk, GTA Eh, penso a tanti giochi di questo tipo a volte si perde nella marea di possibilità perdi l'immedesimazione nel personaggio infatti mi sembrano quasi personaggi che non nascono per raccontarti una storia non non hanno quasi una trasposizione cinematografica se mai tu volessi eh, la storia la crei talmente tanto la forgi talmente tanto te che si perde eh, un racconto che puoi condividere con gli altri Secondo eh, me cosa
2: un'eccezione è forse Grand Theft Auto 4 che sacrificava alcune cose dei precedenti Grand Theft Auto per raccontare una storia che era bellissima, yeah, secondo molto me bella, anche molto articolata Microsoft. ma anche molto seguibile, non, non era dispersiva nonostante il genere. Quello secondo me è un esempio di un gioco che a livello di gameplay è proprio un gioco puro, però eh, a livello di trama è la cosa più, una delle cose più vicine a un film che abbia mai giocato dal mio punto di
5: vista. <ride> Mi fai pensare al fatto che molti videogiochi abbiano un doppio finale. Se non sbaglio, anche GTA 4 ha un doppio finale. Sì, sì, 4 un doppio bellic. L'unico. Io ho giocato a tutti, ma l'unico di cui <ride> abbia finito la, la trama è la trama. 4. Anch'io. Anch'io. Pazzesco! Sì, forse
4: sono Andrea. Se basta l'altro. Però sì, GTA 4 ce cioè, me lo ricordo adesso quando l'ho finito.
5: Ma perché era eh. proprio
4: un. Cioè, un, a livello narrativo
5: aveva una marcia in più, Era rispetto a sbagliato sì, sì, sopra
2: sì, tanti sì. altri, e sì, sì.
5: questo è, questo è, è, è vero. Cioè, però penso che attualmente i giochi open world su quella falsa riga mm. si, si perdano molto sì, 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 a sì, livello di cose sì, che sì, devi sì, fare, sono molto
4: dispersivi. Sì. Cioè alla fine devi, cioè dovrei, devi proprio andare a pescare roba che sono quasi esempi singoli. No? Per trovare. Cioè, non so, un open war come, non so, The Witcher Wild Hunt ha una sua funzione narrativa ben precisa, nei marasma di, non so, di, di missioni secondarie inutili che, mm. che ti vorresti sparare. però sì, sì. Eh, esiste comunque qualcosa, ma come dici tu, tante volte c'è l'idea è quella di andare a creare magari un contenuto. C'è questa idea nel mondo dei videogiochi che. Che è diventato marketing il numero di ore necessario per finirla, no? Sì, è avere vero. 150 ore per, cioè, che, per che, è, che è follia, dai, cioè, nel senso mm. è ecco lì. È un'altra roba che secondo me va a pescare un po' tutto il mondo dell'intrattenimento. Cioè, nel senso i film ormai durano 2 ore e 40 perché un film di 90 minuti non si sa perché non si può più fare. Gli universi cinematografici devono contenere almeno 57 film, a prescindere. Sì. Cioè, ma a prescindere dal caso Marvel, cioè ci sono alcuni film che vengono lanciati come opere prime dicendo, che ti vengono già a dire: Guardate, che questo aprirà un universo di boh, 8 film, che non è necessario. Nel senso, anche la Marvel, quando è iniziata, non, non è supporto, che pensava di avere 66 film da fare. È, sì. è stata una serie di grandi idee e colpi di fortuna e mosse giuste, esistono, e un film da,
2: esistono film da un'ora e mezza e videogiochi da sei ore che sono dei capolavori totali, quindi anche questo spingere sulla lunghezza delle ore, sulla, sulla durata è veramente una sì, scelta. Il videogioco è diverso così, nel
4: senso a lungo, a 80 ore, mettendo un sacco di missioni secondarie senza però, eh, cioè alla fine vai a perdere poi il focus, spesso, cioè tante volte.
5: È vero, e questo come i videogiochi, come il cinema, hanno diversi livelli. Vale un po' sia per i titoli, quindi se parliamo dello Sparatutto. Il single player hanno internamente anche loro eh, diciamo dei titoli più arcade, dove non, non si cerca necessariamente di raccontare una storia, o ti vuole dare un intrattenimento sì. diverso rispetto ad altri che magari sono più, più seri. Eh, io penso a un, un, un gioco che ha fatto la storia dei videogiochi, che è Doom è arrivato fino ad oggi in con mille trasposizioni con una grafica ad oggi in 3D pazzesca all'epoca era in 2D ehm, e è pure intrattenimento cioè. è pure intrattenimento non ha. Le, cioè, la, la trama è semplicissima nel primo devi uscire dall'inferno fine. poi tutto quello che ti si parla davanti non, non si cioè sì ovviamente ci sono degli ostacoli quindi una trama potrei raccontarla ma di base è quello la parte bella è il gameplay, quindi si concentrano anche su qualcos'altro. I, sono pochi i videogiochi che danno, oltre a un'esperienza di gameplay, danno qualcosa anche dal punto di vista quasi c- cinematografico. Però piacciono, piacciono molto. Last of Us piace, non a caso fanno il film. Ma io posso pensare anche a, a quel... Non l'ho, non l'ho mai giocato... Uh, quel gioco dove c'è la bambina che può mandare indietro il tempo e fai delle scelte: ah, e, um, strange. Oh, sì, Life is Strange <ride> è un altro titolo che racconta un qualcosa e piace un sacco. Piace davvero tanto. E, ed è un'esperienza di base è puramente quasi, un'esperienza interattiva. Sì, sì nella sì, narrativa sì, sì, ed è, sì, c'è sì. solo da interagire con degli oggetti, è molto mm. tranquillo a livello di gameplay.
4: Ma infatti, la cosa interessante, secondo me è che nel senso per esempio se andiamo a pescare anche tutte le trasposizioni eh, di, al cinema di videogiochi o di videogiochi al cinema eh, è sempre esistito un po' questo problema eh, cioè nel senso che tant'è non, non ne ricordo uno adesso a memoria che, che abbia funzionato di videogiochi trasposti sul grande schermo
1: mm-hmm.
4: eh, e cioè che eh, allora, prima di tutto quando fai una trasposizione viene a mancare l'interattività che esiste nel videogioco e quindi già è un problema enorme cioè nel senso mm. portare una storia eh, che però da una parte prevede interattività e dall'altra no già di per sé secondo me è un problema certo cioè, già anche solo un gioco dove hai delle scelte da fare e al cinema non le hai è già un'esperienza smorzata cioè, però un pensa a The Witcher gi- giocato da altri Ecco, The Witcher però lì basi tutto su una serie di romanzi alla monte quindi mm-hmm. diciamo che hai già
5: in realtà è, è vero ma io penso che alcune tipologie di giochi di questo tipo si possano trasporre basta sì. che tu dia una forte componente al personaggio dove è originale è lui è, anche se puoi fare prima le missioni secondarie e portarlo da un'altra parte il, il singolo personaggio se ha un carattere forte e unico poi tu puoi tranquillamente giocare su quello e creare un suo film senza necessariamente avere Dover trasporre delle scene particolari delle scelte o addirittura il gameplay, puoi lasciare fare ovviamente all'attore o al, al personaggio? Sì, sì, ma lì dopo diventa,
4: hai cioè ragionissimo: nel senso, dopo diventa tutta un'operazione tecnica. però il fatto è che abbiamo praticamente sempre fallito. Adesso The Witcher si sì, è effettivamente caso, e probabilmente sarà ottima anche The Last of Us la serie TV, perché tanto mm-hmm. c'è dietro HBO che è quasi impossibile che sbagli, quindi senso, la fiducia lì esiste. Però, se sì, io penso, non so, uh, a, mh, mi vengono in mente due titoli, cioè Assassin's Creed e Uncharted, che mm-hmm. sono andati tra l'altro a pescare. Tra, da, alla base hanno fatto una scelta giusta, nel senso sono andati a pescare titoli obiettivamente più cinematografici di altri. Cioè, nel senso, rispetto a tutto il mondo di videogiochi, a livello estetico, okay. secondo me, ha una, una, diciamo, una base su cui poter lavorare. Il okay. problema, secondo me, lì sta nel fatto che. Il cinema ha sempre trattato il videogioco come una roba scema, tant'è che tanti critici ancora oggi usano il termine sembra un videogioco in modo denigratorio Mm. e lì hanno portato a una banalizzazione totale senza riuscire a centrare minimamente l'obiettivo in nessuno dei due casi secondo me, nel senso Uncharted è proprio un film sbagliato sotto ogni punto di vista che cambia tutto per non cambiare niente nel senso. E Assassin's Creed, d'altra parte,
5: anche lì cioè, trovare secondo me un lato positivo del film è un lavoro. Io non ho visto, non ho mai ne giocato né visto Uncharted, non ho neanche visto il film di Assassin's Creed, quindi non so che trama. Lo vedremo mai.
4: Ma che, ah, che parto, personaggio? No. Ah, il personaggio è ex novo, nel senso, prendo. Ah, è nuovo. Parte, no. okay. già, già vivi alla base, potenzialmente, se te di sviluppare un franchise prendi. La, la trilogia di Ezio è fatta... E finita, eh, infatti senso. è pazzesco che non l'abbiano Lì preso. invece hanno preso un assassino, mi pare, della... Cioè sempre c'è la parte, diciamo, contemporanea e passato, come nei primi. Uh, e, uh, però hanno preso un personaggio, mi pare, della Spagna del 1600, no? che... Uh-huh. Che Non riesco bene a capire il motivo. Però anche lì il problema poi alla base della trasposizione sta nel non capire secondo non è il materiale di base
5: può Siete darsi volte. che venga sotto dici che viene sottovalutato il fatto che sia sì, magari un videogioco viene preso un, un
4: IP un nome uh-huh. Uh-huh. quattro linee guide generali e uh-huh. poi perché si vende da solo cioè nel senso se io hai già una parte della campagna marketing fatta banalmente nel senso certo. già una base di vendita e poi però ci faccio il cazzo che mi pare nel senso vado e eh,
5: quando per esempio il,
4: cioè, il migliore esempio invece di un film che ha capito Qual è il lato positivo dei videogiochi? Anche del videogioco più di intrattenimento, e cioè del poter raccontare una storia attraverso le azioni, secondo me è uno dei lati più positivi dei videogiochi, e anche dei più peculiari, nel senso che io, compiendo delle azioni, posso raccontare una storia, no? Cioè è tutto camera in movimento, spesso, banalmente. È Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road è... Il, il film
5: videogioco alla fine no? Nel lato più positivo del termine Purtroppo non avendolo visto Non so di che tipo di, di, di Connessione lo stia facendo Quindi mi ha incuriosito molto
4: Vabbè, allora Mad Max per darti un'infarinata Di base è eh, Una saga storica creata da George Miller Che è un regista australiano eh, Che nasce nel 78 col primo film Che in Italia era noto come Interceptor E che ha creato praticamente l'immaginario del post apocalittico, okay? Cioè, nel senso, eh, per esempio, Kenshiro, che sicuramente avrai in, ma- in mente sì, sì, a livello estetico ed immaginario, è preso paro paro da Mad Max, ok? okay. C'è cioè anche se cerchi Mad Max, Kenshiro, vedrai, non so, le immagini appagliate con uh, Max, eccetera. che Parte la prim- prima, in realtà, la storia di un poliziotto in questa Australia, un po' così, poi dal secondo arriva il post apocalittico. E soprattutto lui, George Miller, dopo il terzo, che mi pare sia tipo dell'86, una roba così, è tornato dopo 30 anni nel 2015 con Mad Max Fury Road, che ha fatto una roba ipercinetica, un film dove praticamente in realtà sono due inseguimenti, da A a B e da B Mm ad A, all'interno di questo deserto dell'Australia che è un mondo post-apocalittico dove la risorsa principale è l'acqua, e tra l'altro in realtà molto avanti anche perché visto che oggi la situazione è esattamente più o meno quella ma ehm, all'interno di questo in, doppio inseguimento racconta una macro storia senza però praticamente bisogno di dialoghi cioè un film poteva essere muto che attraverso questo doppio inseguimento le Azioni che si intercorrono in questo inseguimento racconta tutto, ma non pensare come una roba da camera, è proprio la roba più ipercinetica che tu vedrai mai su schermo. Cioè, ancora oggi ma la, cosa,
2: la cosa incredibile, secondo me, di Mad Max è che parlando di videogiochi, appunto, ehm, cioè il rischio per un film del genere era proprio quello di sembrare un videogioco che non puoi giocare perché fondamentalmente un'ora e quaranta di un inseguimento e basta con una trama che vanno dal punto A al punto B e tornano dal punto A al B al punto A, però. Questo rischio diciamo, lo corre, ma non, non diventa quella cosa là, di, cioè, diventa puro intrattenimento e non, non annoia mai, nonostante appunto... Si sì, considera che in,
4: cioè, la storia è, è questo doppio inseguimento, poi all'interno cioè dei rapporti tra i personaggi, del non detto, eccetera, c'è la storia di un mondo più grande, le persone che magari non nascono, eh, c'è anche un, un sì, c'è grande più immaginario
2: comunque, più che una trama,
4: vera e propria. una grande storia allora. anche relativa al ruolo delle donne nella società, c'è cioè tutto più complesso diciamo che però secondo me se non l'hai mai visto ecco, quello potrebbe voglio, voglio
2: chiederti, volevo chiederti se avevi mai giocato Max Payne, no, non ho
5: giocato Max Payne,
2: eh, no. Max Payne quelli devi recuperarli tutti e tre però, perché quelli sono veramente dei capisaldi del, dei videogiochi in generale ma anche proprio di quello che parlavamo del cinema videogioco Max Payne è uno dei giochi più cinematografici che esistono, gioco nel 2001 vecchissimo ormai che ha pescato a piene mani dalla storia del cinema, dai film action anni 80 orientali ma anche da quegli anni 90 come Matrix e via dicendo pieno di citazioni cinematografiche un noir con questo protagonista anti-eroe, molto introspettivo molto cupo secondo me potrebbe piacerti, è uno sparatutto in terza eh. persona con si spara e basta per tutto il gioco, sparatorie con ballet time, molto molto figo Beh. ha fatto scuola insomma, quindi quello te lo consiglio il terzo poi, i primi due erano di Remedy che sono quelli Mm che poi hanno fatto Alan Wake e Control il terzo invece di Rockstar più action diciamo mentre i primi Eh, erano un noir invernale ambientati a New York il terzo è quasi un film con Bruce Willis ambientato in Brasile con lui che fa stragi però comunque è molto bello anche il terzo quindi ti consiglio tutta la trilogia perché secondo me alla luce di quello che dicevi prima anche tu dei tuoi gusti come come mood proprio di storia che ti piace seguire secondo me quello l'hai azzeccato
5: beh si entra in un ambito che è quello di sparare quando si spara nel videogioco prende il sopravvento ma da quel punto di vista adesso sono molto doom, doom miano dire sono pre- ah, ma pure io. io, Doom
2: Eternal, veramente l'ho spolpato quando è uscito, una roba devastante. Grande, cioè, grande bellissimo, vita, pur essendo cioè, amante cioè, dei, fi- dei giochi, quelli più introspettivi, anche delle avventure grafiche un po' alla Life is Strange o Water uh-huh. Emanuel um, su Edith Finch, che non so se le giocate. Sì.
5: Quelli, ecco, quelli effettivamente aprono tutto, tutto un altro, tutto un altro capitolo con me, sì, assolutamente, e non solo, ne abbiamo, ne, ce ne sono davvero tanti alla Edith Finch. Eh, li abbiamo portati tutti quanti in streaming tra l'altro, dove aprire la libreria di Steam, però quel genere dove sono puzzle oppure che molto spesso sono dei puzzle da mettere a posto per scoprire una storia tutta già finita, C'è cioè quello dove devi impedire che avvenga un incidente perché sono una, una, probabilmente i genitori di questa ragazza sono morti, allora tu provi a cambiare il tempo e sì, in tutti sì. i modi comunque vedi che finiscono sempre a fare un altro incidente subito dopo quella strada. Questa tipologia di giochi sono delle storie brevi, racconti molto brevi, ma significativi e oltre ad apprezzare, magari non sono delle storie assurde, però qua si entra in un capitolo diverso, ovvero le indie company, cioè le compagnie indipendenti che sviluppano videogiochi, senza avere un budget assurdo, molto spesso tirano fuori dei piccoli capolavori quando
2: hai pochi mezzi poi devi tirar fuori la creatività alla fine per distinguerti perché non non puoi puntare sulla potenza brutta diciamo banalmente su, su altre cose quindi lì devi tirar fuori veramente le idee Edith Finch era un gioco pieno di idee perché anche a livello di gameplay proprio ogni, ogni flashback di, perché raccontava no, del, dei flashback di, di tutti i suoi parenti, tutto il suo sì. albero genealogico di, di come morivano fondamentalmente in modo strano, e tu, maledetto si rivivevi gli ultimi istanti di, ogni, di ognuno dei parenti della protagonista e ogni volta il gameplay cambiava, anche il punto di vista, anche tutto proprio, la visuale era molto molto figo quello e durava eh...
5: due ore scarse mi ricordo sì, Era molto spesso film. questi hanno, hanno una durata breve, hai ragione, io mi, quasi mi dispiace, è un po' come leggere, è un po come leggere un, un, quasi una punta no, del potenziale che hanno sì. alcuni, alcuni sviluppatori o magari hanno messo il loro tempo e il loro denaro per produrre un gioco che poi costa 4 o 5 euro da Steam e magari. E poi magari non si sa più niente di loro se sono riusciti ad andare a lavorare in una compagnia più grande e realizzare qualcosa di più, di più innovativo però è sempre bello potervi supportare credo che questa parte i videogiocatori la vivano in modo completamente diverso la possibilità di aprire un catalogo di videogiochi eh, ti dà la possibilità di poter spendere da 60 e provare il titolo AAA quindi quello super giocato cult fino ad arrivare a titoli da 1-2 euro i sviluppatori magari nella loro camera da qualche parte per il mondo che lo mettono online e magari è il frutto di un'ora di lavoro magari di anni, tre anni di sviluppo e supporto a questa creazione e qualcosa che probabilmente a livello cinematografico bisogna andare un pochino più no, nel settore bisogna andare a ricercare qualcosa di, di molto fight. più difficile da sì, emergere sì, sì. anche
2: Portal no, l'hai ma... mai giocato? Scusami? Portal? Ne certo. parlando di l'uno puzzle game di... anche lì l'uno nasceva come un progetto universitario mi sembra una cosa molto piccola quasi quasi un, un, una prova diciamo di quello che poi sarà col secondo e durava anche molto poco
5: diciamo, il secondo sì. poi era un'esplosione bellissima sì, sì. la Valve ha creato tra l'altro l'abbiamo portato sul canale pochi giorni fa con Half-Life ha creato un engine fisico mm-hmm. che poi è stato preso un po' da, da tutti quanti creato qualcosa di, di unico, un po' come Quake nel tempo, aveva un suo la Real Engine o il Source di Half-Life. Sono tutti, diciamo, dei brevetti di, fisici, quasi di, eh, per quanto riguarda il movimento, la creazione di videogiochi, che sono un'altra componente, eh, potremmo immaginarla come l'attrezzatura per fare i film, quasi sì. <ride> da un certo punto sì, di vista, sì, dietro c'è un business Half-Life
2: erano molto Elf... cinematografici erano innovativi proprio per come raccontavano la storia perché all'epoca sì. negli anni 90 quelli di Lispara tutto erano Doom, Quake, Duke Nukem che non avevano una trama vera e propria come abbiamo detto, erano c'è il demone, questa è la pistola, spara al sì, demone. beh, erano così, figli comunque eh, dei degli Action sì, anni sì. 80, no, reganiari. Half-Life e... invece aveva questo modo di raccontare la storia sì, molto era innovativo altro... all'epoca. roba, cioè Altra, Half-Life secondo me era proprio figlio in realtà degli anni 90
4: a livello narrativo, cioè più come concept mentre Quake, sì, sì, Newton, eccetera erano più figli anni 80 in realtà, per assurdo Cioè, gente che è cresciuta negli anni 80 e che fa il gioco negli anni 90 di là gente che invece ha preso le sue influenze negli in anni 90 e fa il gioco dopo perché comunque sia Quake che Doom, eccetera è roba veramente, cioè nel senso che se sostituisci i protagonisti con uno Schwarzenegger, uno Stallone hai chiuso il tuo
5: cerchio, no? Nel senso, è, è quel tipo di action c'è, che c'è il film di Quake, c'è il film sì. di Quake. No? Sì, 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 Con, sì, mi c'è. ricordo è molto, sì, è puramente action principalmente. Ricalca un po' il 4. E aprendo una parentesi, Half-Life, secondo me è, è, sarebbe molto carina avere una trasposizione. Eh, cinematografica è una trama interessante mentre Resident Evil non l'abbiamo mai citato ah. è un titolo che nasce come videogioco e più vai avanti più sembra pronto più sembra di vivere semplicemente un'esperienza, un'esperienza completamente diversa no, dall'iniziale cioè il protagonale 1, 2, 3 ora hanno fatto anche i remake però alcuni di questi sono delle, delle vere esperienze in prima persona qualcosa di terribile ma pronto secondo me anche a finire su uno schermo si sì, sono molto avvincenti a livello narrativo a io non ho mai
4: capito la gestione dei, dei, di, di chi ha fatto le varie trasposizioni tra cui anche l'ultima serie tv o l'ultimo film che tanto ne esce uno praticamente all'anno di trasposizioni eh, di Resident Evil alcune sono trascissime comunque Sì, ma quello lì secondo me è anche il lato cioè nel senso giusto perché comunque il primo Resi- i primi due o tre Resident Evil soprattutto prima diciamo della svolta action quindi fino mm-hmm. a quattro direi cioè avevano un, un, un cuore da b moving dentro, no? Nel senso, cioè da, dai film a basso budget, a livello di splatter, cioè riusciva a coniugare la parte veramente spaventosa e horror alla parte un po' più splatterona, più, più giocosa, no? Cioè comunque c'era quell'anima. Il problema è che <ride> nei, nei, nei film o nelle serie hanno ottenuto solo quello e il resto è irrilevante, totalmente irrilevante. Però sì, cioè nel senso quello lì... È molto interessante come si è evoluta in realtà, sì, la saga di Resident Evil. Perché a me è... sembra assurdo
2: che non abbiano mai fatto una trasposizione cinematografica decente di Silent Hill, soprattutto del 2 che era incredibile. E eh, quello cioè, mi sa che film, film di, di... di... Sì. Era Sì, ma no, nel senso, cioè, quello ci starebbe tantissimo a farlo perché già di per sé Silent Hill ma 2 fatto, finito, sì, è sì. una delle cose più vicine, è eh, la cosa più vicina a un film di David Lynch che abbia mai visto in un videogioco.
5: Molto psicologico e quello, non so se l'hai mai giocato quello Thomas. Sì, sì sì, 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 la parte dello specchio, ne è un bel po' di San Antille, particolare, però vi l'ho visto, l'ho visto giocato da mio, da mio fratello principalmente. E tu? porti horror ogni tanto, no? Io penso di avere di stare scoprendo tutto il mio lato dove gli horror mi piacciono un sacco. Per sì, ricollegarci a Lovecraft, Dead Space, infatti io ho ah, è il mio preferito. Sì, è sì, mio sì, preferito. Sì. vero, vero. vero. E... Anche lì l'assoluto, l'essere persi nello spazio, nella vicella spenta in mezzo al nulla, questa sensazione di impotenza contro le leggi naturali, gli necromorfi che sono spaventosi che, che nei condotti. Gli horror, devo dire che mi stanno piacendo, ne stiamo portando molti sul canale durante la settimana. Eh, sta passando un'idea di me che porto principalmente, mi piacciono cose, angoscianti, deprimenti, eh, horror, gioco horror, ma vi assicuro... O che dove ammazzi p- tutti. <ride> o dove ammazzo tutti quanti e vado all'inferno e ne esco fuori col Doomguy <ride> però la verità è La verità è che c'è anche tanto altra, per carità eh, il discorso che faceva Eddie mi è piaciuto un sacco prima perché sto quasi pensando che forse ci, ci possa essere un collegamento tra ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni con i videogiochi inteso come boom dell'industria videoludica gente che da casa guarda gli stream eh, nu- nuove persone che accedono anche per giocare ai- a-, a giochi multiplayer eh, come possono essere Apex Fortnite eccetera e, e sto pensando che forse il videogioco è entrato molto di più nelle nostre case e questo potrebbe davvero riflettersi sui nuovi, su nuovi orizzonti di trasposizioni, no, abbiamo saputo un sacco di trasposizioni cinematografiche, è arrivato The Witcher, si parla di un arrivo di Apex Legends per parlare del titolo che sì, porto principalmente sì. come serie televisiva secondo me è, un, è qualcosa che magari prima come dicevamo non è stato molto curato eh, ad alcuni magari neanche fregava nulla di, di fare un adattamento uno a uno della storia di alcuni titoli vedi Assassin's Creed eh, o Uncharted come l'hai, da come me l'hai raccontato te Giacomo e il discorso è proprio, è proprio questo, mi, mi, lascia, eh, mi lascia pensare che magari in futuro avremo modo di, di avere qualcosa di un pochino più preciso che faccia vedere la bellezza e lo studio che c'è dietro. Certo, Secondo... eh, chi, chi sviluppa un videogioco mo- molto spesso deve saper eh, da un lato scrivere una sceneggiatura decente, magari non è uno scrittore o un regista perché... Tutte queste parti molto spesso vengono prese Dallo stesso, da uno stesso team E non hanno magari All'epoca magari non avevano lo stesso tipo di conoscenze Oggi Io penso, e questo purtroppo non ho risposta, però penso che chi sta dietro allo sviluppo di un videogioco Nel momento della presentazione del titolo debba avere un buono script, una buona sceneggiatura E anche un modo importante di studiarsi la storia e a livello di presentazione, trasposizione Magari per i video, le cinematiche eccetera Magari in futuro avremo dei film più, più belli e più adatti io penso
4: che da questo punto di vista qui comunque il turning point sarà The Last of Us cioè per, ma banalmente per un fattore in realtà perché hanno preso a, eh, da showrunner cioè quindi da il vero realizzatore cioè il curatore della serie Neil Drachman, che è stato il curatore del videogioco se riescono, uh-huh. cioè se quella funziona potrebbe passare finalmente il messaggio che comunque una trasposizione funziona se c'è un tipo di rispetto verso l'opera originale Comunque siamo all'ora e mezza, direi di, di lasciarti cenare, che poi devi riattaccare.
5: No, ceno più tardi. Ma se avete ancora qualche domanda, tranquilli. Perché volevo, chiudere... chiederti, volevo chiederti sì
2: se, Alla luce anche di che avevi giocato The Space, hai detto. Se hai giocato Alien Isolation, come ho ora. giocato
5: anche? Ho finito Alien Isolation a difficoltà massima, tra l'altro. Sì. Alien. I film di Alien li, li conoscevi da prima, li hai visti dopo? Li... Ho iniziato con Prometheus e non ho mai visto gli altri. Quindi ho visto no, il va. prequel. Ma non ho visto, no, ha iniziato proprio mio, male, malissimo, malissimo, cioè, senso, malissimo,
4: Hai iniziato al punto più basso. Comunque. <ride> sì, capito
2: meno, cioè, sì. non, non, recuperati non è stato quelli stato vecchi fantastico. che sono incredibili. Vabbè, se ti piace il Isolation e
4: hai Disney Plus, io direi di iniziare dal primo Alien.
5: Ma ah, Ci sono su Disney Plus? Sì. Perché ah, li avevo ho... cercati. Sì, sì. Ok, li avevo cercati, ma ho visto su Prime Erano era uno pagamento, quindi mm-hmm. sono su, su Disney, Disney Plus. Plus, sì, sì.
4: Oh. Cioè il primo Alien se ti è piaciuto Isolation Cioè praticamente Isolation è In buona parte il primo Alien è
2: molto fedele al film È molto, molto, molto fedele, fedele al all'atmosfera Alien. del film Quindi un horror sci-fi molto psicologico Molto lento, molto teso eh, Molto cupo Quindi è praticamente il fi- identico al film il secondo, il secondo con James Cameron tutto. è puramente action Invece è molto più d'azione, Marines che vanno a smitragliare gli alieni e due meravigliosi anche il secondo eh. Però un genere completamente diverso. C'è e il terzo vero. poi è diretto da, da David Fincher, che è il regista di Fight Club, Seven eh, e altri film. Eh, altri film
5: del genere, che non so se hai visto, anche caldissimi. Non, 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 tu, non tutti. Non tutti. Quando, quando penso a, a, ad altre. A, a, diciamo. dei film più d'azione un pochino più violenti, non ne ho, ho tantissimi. Il vero nella lista no. Baci. Poi quando dice Noir Alien... mi ha fatto pensare a Sin City tra gli altri, ah sì, in sì. particolare. Mm. Beh, Sin City, molto taran- Sin City. Beh, quello è molto
2: tarantiniano anche. Tarantino ti piace?
5: Sì. già so. che sono. Adesso ti chiedo recuperati. Ne ho, ne ho visti un po'. Ne ho da recuperare, però ne ho visti un bel po'. Mi è piaciuto Django. Mi è piaciuto. Eh, ho lasciato a metà. Mi ha fatto pensare che ho lasciato a metà le Yee. Questa, sì. nostra, right. ho visto l'inizio e poi mi sa che mi sono addormentato mi sono completamente dimenticato di averlo avviato tra l'altro, <ride> fantastico e... quadernone della domenica nel programma recuperare finire le iene ma ah, ne ho già, ne ho già, già un po' eh. Coen, giusto? si, sì, fratelli, sì, cohen. Cohen. Sì, sì. fratelli cohen. Perfetto.
4: invece se hai un giorno hai voglia di rideprimerti come serie tv, io questa qui la consiglio sempre perché non l'ha vista quasi nessuno e secondo leftovers. me leftovers, secondo me se con se quello che ha detto in realtà Ah, ma con quello che ha detto in realtà è. Sì, 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 molto. Giustissimo. Cioè, leftovers praticamente è la storia che a un certo punto nel mondo, mm-hmm. dato giorno, dato ora, scompare il 4% della popolazione. Il 4%? Mm-hmm. Okay. 4%, che comunque è una sassata di persone. Certo. E, la storia però riprende, mi pare, o 3 o 5 anni. Sì, qualche anno dopo. In un, prende, ad esempio, una cittadina con determinati personaggi e si va a capire come i vari personaggi hanno elaborato la questione, no? C'è cioè, chi l'ha elaborata in abbracciandosi al destino, nel senso, oh, è andata così. C'è cioè, chi razionalmente cerca una spiegazione e quindi a livello scientifico, fisico, eccetera, e chi a livello invece di fede, no? Cioè, nel senso perché Dio avrebbe dovuto portarvi al 4%? Sono stati puniti o sono stati portati in paradiso perché è più meritevoli si apre tutta una discussione etica morale sono tre stagioni brevi 10 10 8 mi pare ah, di episodi eh. Eh, del, del, della roba che mi hai detto me, a me è venuto subito in mente perché un po' c'è questo approcciarsi paura del, del, del qualcosa di più grande che può essere il destino di io o la scienza no che alla fine tutte e tre sono molto più grandi di noi e quindi poi con tanti una storia molto complessa in realtà. Che però viene nella sua complessità man mano ricondotta a un qualcosa di più piccolo. Poi non dico d'altro.
5: Bene, interessantissimo. Va bene. Ah, rispondo a una
4: domanda a Cane Pazzo Joe, che immagino sia uno dei tuoi: mm-hmm. eh, un film che aveva molto potenziale ed è stato totalmente sprecato. È Ghost in the Shell. Allora, Ghost in the Shell, oh. in realtà, secondo me, è la trasposizione più fedele di Ghost in the Shell, però su The Matrix, cioè che ha copiato praticamente tutto. E, e sì, poi il film è stata una roba
2: abbastanza orribile. te l'hai visto, Eddie? No, il film non l'ho visto quello con Scott sì, Johnson. L'ho evitato perché oh, non avevo una buona fama. Diciamo, L'anime lo conosci? C'è cioè il film? Sì, sì, l'anime, so. l'anime l'ho visto. Poi, sì, sì. Bene, oh, bene. Io non ho altre domande. Vostro onore, comunque, quindi per riassumere, recuperati. <ride> Pelicon, recuperati, Max Payne e recuperati i vecchi Alien anche. Il primo, soprattutto. Se ti è piaciuto Alien, alien Isolation, perché secondo me ci, ci stanno, diciamo. Okay. A e, eh, gusti, ma a eh. parte
4: che cioè, vabbè, nel senso cioè, non volevamo fare una seduta no, psichiatrica no. con consiglio sì, esatto, finale esatto. No,
5: no, spero, vabbè, io, io apprezzo cioè, è stato un ottimo, un ottimo scambio e, oh, poi vabbè
4: nel senso cioè, io i tuoi consigli li guardo praticamente tutte le volte che accendo la live perché gioca ad Apex
5: quindi cioè, un po' un ricambio ottimo <ride> <ride> bravo, mi hai restituito altri consigli in altro, esatto, in altro ambito eh,
4: poi, non, guarda, non so, cioè, a parte ringraziarti, non, non saprei che altro dirti. In realtà, cioè, è stato un grande piacere. Speriamo di rimanere in contatto nel caso, cioè, sei, se a un certo punto hai dei problemi a reperire un film, non sai cosa vedere stasera, puoi iscriverci. Perfetto,
5: eh, so che contattare tutti i consigli. Faccio fare un elenco e me li guardo. No, ma link, elenchi, eh. tanto elenchiamo nella vita
4: costantemente. <ride> Vabbè, poi in chat ci vediamo che tanto sono f- fedele abbonato.
5: E boh bo- Ragazzi, grazie eh, mille. Sperai cosa dirti. Grazie mille non... per Ehi, hey,
4: amico, i campioni sono così. Okay. Pensando <ride> al link per la via, Sanchez.
5: Ma tu non ho capito, ma sei interessato. O no, io, tipo Roma. Ah, quindi. ok. No, perché. Però, no, sono perché... un tifoso molto distaccato. Io. Va bene. Peccato, questa è la stagione in cui uscire fuori, a eh, Forse stai attento. Eh, saltare fuori. Eh, no, ma guarda. Fare che... dichiarazioni.
4: No, no, l'errore principale è uscire fuori ad agosto. Cioè, non so se
5: è proprio l'errore <ride>
4: definitivo e letale nel senso bravo
5: modo. bravo bravo voli basso giusto sì, sì, sì. E grazie mille Al grazie a voi ragazzi è stata una buona serata grazie ancora per Anche l'invito è stato un grandissimo piacere e streaming dopo sì sono in live più tardi perfetto ci vediamo in chat a dopo ciao, a ragazzi. Dopo. ciao ragazzi ciao ragazzi grazie
2: mille e quindi Jack Boh, bella Ma puntata. Siamo ancora, live? Eh? siamo ancora live, sì. Non ho ancora chiuso la live. live. Pensavo volessi fare un, un, una chiusura. diciamo di... Allora, di chiusura, chiusura, intanto
4: ringraziamo tutti gli amici che sono rimasti in chat per un'ora e 40. Sono ancora 21. E sono obiettivamente sì, 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 tanti. Sì, sì. Un'altra domanda di Canepazzo Joe Attenzione, graficamente i primi alien e Predator sono assurdi per essere di quel periodo. Sì, a mm. proposito. Allora, vabbè, eh, ci cioè, considera che gli alien si basavano su del delle incisioni in realtà di Giger, eh, che è stato uno dei massimi secondo me artisti del novecento se vai a controllare è interessantissimo e il lavoro che aveva fatto su Alien e sullo Xenomorfo era quello praticamente in realtà di costruire una creatura che fosse uno stupratore seriale se vai a googlare eccetera o se vuoi approfondire la questione possiamo Proseguire ne Abbiamo parlato anche in
2: qualche puntata del, del podcast Quella dedicata sì, a Cameron no? La Quando prima parliamo di, di Aliens uh, 2 Di Alien 2 parliamo anche di questa cosa qua Della, della metafora dell'alieno Della eccetera, metafora
4: quindi. dell'alieno lo stupratore Che infatti se ci pensi um, banalmente um, Per nascere prima strangola e infila Diciamo qualcosa nella gola dell'occupato Lo feconda <ride> E per nascere, poi gli sfonda st- la pancia e inizia poi la caccia che si ripio, cioè, diciamo che si ripercorre, no?
2: Abbiamo raccontato la stessa cosa nel podcast. Per, però non eravamo su Twitch. Quindi mi piace come hai detto la stessa cosa: di <ride> tipo, modo con, di la, educato, con gli sì. asterischi, tipo. <ride> Bellissimo <ride> è stato.
4: Non in corsivo, no. ma quasi.
2: Gli e eh, qualcosa in gola e poi lo feconda. Tipo così era. sì, Bellissimo. sì, sì,
4: è stato tutto. Correttissimo Camminare sulle e, uova proprio Bellissimo esatto.
2: Pattinare sulle
4: uova E tant'è che La Final Girl Cioè Ripley Interpretata da Sigourney Weaver Nel film Conclude uh, In mutandine uh, In intimo No? Sì. Nel senso che doveva è essere chiaramente nuda Originariamente In origine sì, doveva essere nudo Esatto Predator è una roba Totalmente differente Considera che Il design di Predator Se tu vai a cercare eh, A inizio riprese Era totalmente diverso E all'interno della tuta C'era Van Damme e poi eh, a un certo punto è stato cestinato il design che era molto più brutto di quello che poi è stato eh, reso ufficiale successivamente con l'uscita del film e licenziato Van Damme prendono un altro attore meno beghe, meno pretese mm-hmm. però sì, mm, sono due dei, comunque dei mostri più iconici emersi nella seconda metà del Novecento nel senso, tolti i mostri classici eh, della Universal da cui hanno fatto, cioè banalmente i Frankenstein, i Dracula, eccetera, di mostri originali creati per il cinema, secondo me sono i due più, più importanti, più belli.
2: Sì, sì, tra i due più iconici
4: sicuramente. Ecco, funziona perfettamente, comunque perché funziona bene graficamente? Perché in realtà sono effetti speciali, cioè sono tutte. sono per, roba realistica, no? Eh, se no, tu guardi no, no, invece... Effetti analogici. Esatto, analogici. Quindi, cioè, se tu guardi se banalmente bene, già... Tanto, no. Esatto, Alien Covenant eh, rispetto all'uscita è già invecchiato, mentre mm. Alien e Aliens per niente. Sì, eh, sì. Alla fine, è banalmente, una tuta realizzata con i controcazzi, con un design fatto bene, eh, con materiali perfetti, non invecchia. Anche
2: quando ho visto gli Alien da piccolo, mi ricordo che li ho visti tutti di fila e mi ricordo proprio la sensazione che vedevo il quarto dicevo, ma perché gli Alien sono fatti peggio che nel primo e nel secondo? Perché c'era più computer grafici, quindi essendo del, degli anni 90 il quarto Alien è invecchiato tantissimo rispetto a quello di Cameron che era invece molto più sì che non Fede è banalmente oggi, invecchiato esatto. bene amico mio possiamo che sì, possiamo se non, che non tutto, ci sono ehm. altre domande Vuoi fare un saluto finale oppure lasciamo così ma non so uh, come potremmo salutare finale. perché ormai finale, questi, eh? i nostri fan sono abituati che c'è, che c'è la frasetta finale c'è la mia frasetta io. finale eh sì dai
4: Vabbè, la frasetta finale per questa puntata non può che essere... Ehi, cani di paglia, i campioni sono così. Ciao. Ciao ciao. Cari cani, spero che questa
3: lunga puntata vi sia piaciuta. A presto e più alla Madonna, non votate nell'ONU.
1: Your sexual health matters. Visit DoItForYouMC.org.